0: die Werbung direkt.
1: Am Anfang war Weihnachten, der Johannesprolog mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine. Musik André Enthöfer. Ja.
2: Ja, herzlich willkommen hier am 19. Dezember im Berliner Plätzchen hier in wuppertal oberbarm zu d Werbum direkt. Ich begrüße dich, Till, in Jerusalem. Von da aus bist du uns zugeschaltet. Mein Name ist Werner Kleine hier in Wuppertal. Till Magnus Steiner ist Alttestamentler. Meine Profession ist die des Neuen Testamentes. Heute Abend steht im Mittelpunkt hier in der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsevangelium ganz besonderer Art. Die Weihnachtsevangelien von äh, Matthäus und Lukas sind sehr bekannt, werden auch mit Weihnachten verbunden. Ähm, sicherlich auch sehr bekannt, aber weniger mit Weihnachten vielleicht in Verbindung gebracht, ist der sogenannte Johannesprolog, in dem die Fleischwerdung des Wortes, die Inkarnation in einer ganz anderen Weise reflektiert wird. Und wir beide haben uns vorgenommen, diesen Johannesprolog heute miteinander zu diskutieren. Und heute werden wir dabei unterstützt von André Enthöfer an der Klarinette, wir haben ihn gerade schon gehört, eingangs, sodass wir heute Interpretation auf vielfältige Weise haben. Theologisch mit Worten und musikalisch mit der Klarinette. Ja, der Johannesprolog, ein ganz besonderes Stück Text für mich. Ich will jetzt gar nicht schon in die Interpretation hineingehen. Für mich so ein wenig wie die Genesis. Es fängt ja sogar an mit »im Anfang war das Wort«. Auf Griechisch enarche, en hologos. Jeder, der mal Griechisch gelernt hat, hat diesen Text sicherlich in seinem Studium mal übersetzen müssen. Äh, aus dem Johannesevangelium Und diesen Text wollen wir uns, wie gesagt, unterstützt mit äh, und von André Enthöfer heute Abend etwas vornehmen. Insgesamt wird es um das erste Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 1 bis 18 gehen. Gar nicht so viel Text, aber mit sehr, sehr viel Gehalt. Till, ich grüße dich nach Wuppertal. Von Wuppertal nach Jerusalem, so. Von Wuppertal nach Jerusalem. Du hast das Wort.
1: Ja, ich will auch noch eine Vorbemerkung machen, weil es, ich finde das sehr schön. Wir sind in den letzten Jahren, sind wir die anderen, Weihnachtsgeschichten durchgegangen, was du gerade schon gesagt hast. Matthäus, Lukas. Und das sind eben Geschichten. Das ist, was was wir mit Weihnachten verbinden. Eine schöne Erzählung. Die heiligen drei Könige, das Baby in der Krippe, Josef und Maria. Erzählen die Texte, die uns eben einstimmen in eine gewisse Atmosphäre uns weihnachtlich fühlen lassen. Und ich persönlich habe es so ein bisschen, wenn ich den Johannesprolog höre, und auch früher, man ist immer so ein bisschen geschockt, weil es eben nicht dieses Fließen, die fließende Erzählung ist, sondern es ist sehr, sehr intensive, kondensierte, zusammengepresste Theologie. Was wir auch gleich bestimmt beim Diskutieren erleben werden, was du sagst, wir haben 18 Verse. Aber man kann jeden Vers wirklich durchkauen, so also mit den Zeilen zu sprechen, wirklich durchmeditieren, Was steht dahinter theologisch? Und ich genau glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler, wenn man daran geht. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass wir die musikalische Begleitung haben, weil wir haben natürlich hier einen theologischen Text vor uns, aber wir haben kein theologisches Traktat vor uns, wir haben keine akademische theologische Auseinandersetzung, sondern das ist betonungswert, dass ein Hymnus. Ein Loblied, das gesungen wird auf Jesus Christus am Anfang des Johannesevangeliums und sozusagen die Overtüre zu diesem gesamten Werk ist. Und ich glaube, man muss so als Lesebrille auch mitnehmen, dass eben gerade das ist. Es ist nicht nur Theologie, sondern es ist Lobpreis, ein Hymnus, ein Lied auf die Großartigkeit dessen, was sich im Leben Jesu ereignet hat. Von daher nochmal herzlichen Dank, dass wir das wunderbar begleiten können heute mit der Musik. Und ich fange einfach mal an und lese genau die ersten Verse vom Prolog vor. Das sind dann im Johannesevangelium im Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.
2: Ja, du hast gerade schon sehr zu Recht gesagt, der Johannesprolog ist keine Erzählung, keine schöne romantische Geschichte, wo Hirten von den Feldern kommen und Engelgesang gehört haben, sondern es ist der Form nach ein Hymnus. Und das macht es so schwer für Lektorinnen und Lektoren, den vorzulesen. Wenn man den, diesen Hymnus schon mal im Vortrag hört, in der Eucharistiefeier oder zu anderer Stelle, dann merkt man, wie dieser sehr komprimierte Text tatsächlich eine Herausforderung an den Vortrag ist. Das hat was damit zu tun, dass er nach meinem Dafürhalten einen durchaus strophischen Aufbau hat. Und in den einzelnen Strophen gibt es verschiedene Leitwörter, Leitbegriffe. Das Leitwort in diesem ersten Absatz, den du gerade vorgelesen hast, ist das Wort. Es kreist im Prinzip alles um, um dieses, ähm, ja, was wir im Deutschen mit Wort bezeichnen. Im Griechischen steht da Logos. Logos gehört äh, zu genau diesen griechischen Begriffen, die im Deutschen ganz, ganz schwer adäquat wiederzugeben sind. Wir sind ja in diesen äh, Tagen, schlagen wir uns ja in jeder vielerlei Hinsicht mit Übersetzungen und Übersetzungsfragen äh, rum, was zum Beispiel das Vaterunser angeht. Dieser Logos-Begriff ist ganz, ganz schwer im Deutschen adäquat wiederzugeben, weil er Verstand, weil er Vernunft, weil er den Gedanken, ja, weil er auch das Wort meint. Also ein ganzes Bedeutungsspektrum, das für den griechischsprachigen Menschen in diesem Begriff wieder äh, klingt. Die deutsche Übersetzung Wort ist sicherlich sehr angemessen hier, denn der Text greift ja im Endeffekt etwas auf, was wir am Anfang der Bibel in der Genesis haben. Auch da fängt es ja an mit im Anfang. Hier im Griechischen die Worte enarchae. Archä ist eigentlich viel mehr als der Anfang, es ist der Ursprung, es ist die letzte Ursache, es ist der Urgrund von allem. Das ist nicht einfach der Anfang des Abends, wie wir ihn hier heute Abend äh, gesetzt haben, sondern es ist tatsächlich, bevor überhaupt irgendetwas anderes war, war der reine Logos das reine Wort. Stellt sich natürlich die Frage, was ist das Wort überhaupt, wie definieren wir das Wort? Und das macht der Text hier auf eine sehr hymnische Weise. Wenn er fortfährt, das Wort war bei Gott. Hört sich erstmal relativ lapidar an, wenn man sagt, das Wort war bei Gott. Aber noch ist ja nichts geworden. Das kommt ja gleich erst. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das ist ja erst ein Gedanke, der kommt später. Das heißt, noch ist der Ursprung in sich selbst ruhend in diesem Text. Wir befinden uns also in einer Sphäre, in der noch nichts war, außer eben Gott. Das Wort wird also quasi selbst als göttlich qualifiziert und das sagt uns der Text auch. Wir kreisen quasi um diesen Begriff Logos und der Text sagt jetzt, das Wort war Gott. Dieser allererste Satz definiert im Prinzip nichts anderes als das, was wir in der Genesis in der Urgeschichte haben. Da würde man schreiben, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern quasi. Also es ist eine Art Schöpfungsmystik, die hier beschworen wird. Und der Text wiederholt im, Vers, im zweiten Vers dann noch einmal, dieses, also der Logos, deutsch das Wort, war im Anfang bei Gott. Erst jetzt sagt der Text ja, dass alles durch das Wort geworden ist und nichts existiert, was nicht durch das Wort geworden ist. Das Wort ist also quasi die Schöpfungsmacht Gottes. Das Wort ist diese Schöpfungsqualität, durch die alles ins Dasein kommt, die Wirkmacht des Wortes. Es ist völlig anders als etwa der zweite Schöpfungsbericht, ist ja qualifiziert, wo Gott wie so ein Töpfer quasi geschildert wird, der aus Leben äh, da den Adam macht, Atem in ihn hineinhaucht. Hier ist es die reine Schöpfungsmacht des Wortes. Und du hast es sehr gut gelesen in Vers 4. Hast du ja gelesen wie in der Einheit? Du hast ja die Einheitsübersetzung von 2016 gelesen, ne? ja? Da heißt es in ihm war Leben. Die Einheitsübersetzung von 1980, die man jetzt schon die alte Einheitsübersetzung nennt hat übersetzt, in ihm war das Leben. Da taucht ein Artikel auf und tatsächlich fehlt dieser Artikel im griechischen Urtext. Die Einheitsübersetzung von 2016 übersetzt also näher am Urtext und damit bekommt der Text einen anderen Klang, den er im Griechischen eigentlich auch hat. In ihm war also nicht nur das Leben, sondern Leben überhaupt. Das ist unbestimmt. Das ist also nicht nur eine bestimmte Form von Leben, sondern das Wort in sich ist lebendig. Ein Gedanke, der ja an späterer Stelle im Text nochmal eine ganz andere drastische Ausfaltung entfahren wird. Und das Leben, genau dieses Leben, von dem im Wort die Rede ist, wird zum Licht der Menschen. Ein Licht, das die Finsternis nicht erfassen kann, sondern die Finsternis erhält. Das ist ja geradezu schon quasi ein äh, naturgesetzliches Phänomen, das Licht kann die Finsternis besiegen, aber die Finsternis nie, Finsternis nie das Licht. Das ist vielleicht gerade in diesen Tagen hier in Deutschland, dieses Jahr jetzt stocke Wenn man hier vor das Berliner Plätzchen schaut, da sind über auch äh, vielerlei Lichter, die die Dunkelheit erhellen. Aber es hat natürlich auch eine symbolische Konnotation. Wenn man gegen die Unbilden des Lebens und der Welt anstehen will, dann hilft es nicht mitzujammern, sondern hilft es eigentlich ein Licht anzuzünden, wie dieser äh, Kalenderspruch, möchte ich fast sagen, äh, ja schon entsprechend aussagt. Für mich ist das ein ganz fulminanter Anfang, der nicht nur den Leser, die Leserin, also gerade wenn man den Text vortragen muss, äh, vor eine Herausforderung stellt, wie, wie, wie gestalte ich dieses Kreisen um das Wort dramaturgisch, sondern hier werden direkt ganz wichtige Pflöcke theologischer Art auch eingeschlagen, die aber nicht luftleer im Raum hemmen, sondern die für mich ihren tiefsten Grund eben auch in der Genesis, also im Alten Testament haben. Aber das ist dein Spielfeld. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist mein Stichwort. Ne? Du hast gerade eine schöne Auslegung, wirklich von Wort zu Wort, praktisch durch die ersten fünf Verse gegeben. Und das ist genau dieser Eindruck. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel gesagt, allein durch die ersten fünf Verse. Aber es lässt sich so viel noch mehr sagen, weil da so viele drinsteckt, was eben aber auch bei poetischen Text ist, was langsam entfaltet werden muss. Und dann mache ich mach genau dasselbe, was du eben gemacht hast. Ich gehe jetzt nochmal durch diese fünf Verse ja, mach. und gebe noch weitere Ebene und versucht das eben aus meinem Background, aus meinem Hintergrund vom AT nochmal durch. Und das ist natürlich unbestreitbar mit dem ersten Wort im Anfang sind wir bei der Genesis. Und ein Leser, der vom Alten Testament herkommt, versteht natürlich das Wort als Anspielung auf und Gott sprach und es war so. Die Schöpfung Gottes ereignet sich in Genesis 1 durch das Wort. Was der Leser aber gleichzeitig auch noch aus dem AT herkommt, mitschwingen sieht, sind zwei interessante Sachen. Wir sind eben in einem Hymnus hier und wir sind hier, was du auch richtig gesagt hast, in, dem, in der Zeit vor der Schöpfung, da, wo noch nichts geschaffen wurde. Und der Alt Testament erinnert sich daran, dass es noch etwas gibt, was vor der Schöpfung war und geschaffen wurde. Die, die, Weis, äh, die Weisheit. Wir haben im Sprichwörterbuch 8 diesen großen Hymnus auf die Weisheit, die es eben vor der Schöpfung gab. Und jetzt kommt diese Parallelität zum Wort. Durch die Weisheit kam die Schöpfung. Die Schöpfung sozusagen als Architekt, äh die Weisheit sozusagen als Architekt der Schöpfung. Und das ist dem, der altes testament erkennt schon in den Versen hier über das Wort eine, eine Art des Redens, die er auch im Alten Testament findet. Was hier über das Wort gesagt wird, wird im Alten Testament auch sehr oft über die Weisheit gesagt. Zum Beispiel haben wir in Sprichwörter 8 diese Aussage, Gott erschuf mich die Weisheit als Anfang seines Weges, das früheste seiner Werke Ehed. Also es gab etwas, was bei Gott war vor der Schöpfung und das ist im Johannesprolog das Wort. Aber, und dann kommt nämlich das aber, der Unterschied ist, was ich gerade bei Sprichwörter 8 vorgelesen habe, die Weisheit ist eine Schöpfung Gottes. Das Wort ist keine Schöpfung Gottes sondern es kommt von Gott, wie es in Genesis auch geschildert wird. In Genesis ist es aber eben noch, das Wort Gottes wird von Gott gesprochen. Nun hier in Johannes 1 ist das Wort selbst ein handelndes Subjekt. Und das Handelndes gehört direkt zu Gott. Und dann möchte ich dir widersprechen, es ist das handelndes Subjekt Wort ist nicht Gott, sondern ich finde, da ist ein sehr, sehr schöner Unterschied im griechischen Text drin, ne? Weil in diesem Vers kommt ja mehrfach das Wort Gott vor. Einmal kommt es mit Artikel vor, determiniert. Das Wort war bei Gott, also bei dem einen Gott. Und dann heißt es weiter, und das Wort war, und dann ohne Artikel, Gott. Und dann müsste man meiner Ansicht nach dann nicht übersetzen Gott, um diesen Unterschied hervorzählen, müsste man übersetzen Gott ähnlich. Oder ist vom Wesen Gottes. Das ist ja genau der Text. Er setzt das Wort nicht gleich mit Gott, sondern rückt das Wort ganz nah an Gott heran, noch näher als die Weisheit, weil das Wort direkt zu Gott gehört, aber nicht identisch ist mit Gott. Und das sind wir jetzt wieder sehr, sehr in der theologischen Ausdeutung des Ganzen, was es bedeutet. Wir haben also im ersten Satz eine Bestimmung von, im Anfang, also vor der Schöpfung, gab es etwas außer Gott, aber dieses außer Gott, das Wort, war nah bei Gott und gehörte zu Gott dazu.
2: Ja, und da würde ich hier genau widersprechen, wenn ich da kurz zwischengehen darf. Der, der, genau ja. das würde ich bestreiten wollen, auch aufgrund des griechischen Textes, weil da die Copula en steht, also ist oder war, Vergangenheitsform. Ne? Wenn, wenn wir sagen, es war Gott ähnlich, außer Gott war noch etwas da, dann wäre Gott nicht allein ursprünglich gewesen. Für mich ist wichtig, und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt, den Johannes hier in diesem allerersten Satz setzt, er definiert Gott gleich Wort, nicht ähnlich, sondern gleich. Gott ist dieses Wort. Quasi Gott schafft durch Wort, weil er Wort ist. Ich glaube, dass das der springende Punkt gerade an diesem allerersten Satz ist, dass es eben nicht um eine Gottähnlichkeit geht, das würde fast eher auf uns zutreffen, ne, die Ebenbildlichkeit. Ne? Sondern dieses Wort ist göttlich. Es ist Gott. Ich glaube, dass das der springende Punkt hier in diesem Text ist.
1: Ich sehe eine leichte Unterscheidung. Erstens bei dem Zwischensatz, es, das Wort war bei Gott. Ja. Da ist eine Differenz. Im Und zweitens, ich glaube, der Unterschied ist, du kannst es nicht gleichsetzen mit dem Menschen als Ebenbild des Gottes. Weil der Vers ganz deutlich eben hier sagt, das Wort wurde nicht geschaffen. Der Mensch als Ebenbild wurde geschaffen. Aber hier der johannes vermeidet bewusst die Aussage und das Wort wurde erschaffen. Das ist ja der Unterschied genau Richtig. zur Weisheit. Genau. Im Alten Testament, ich ganz deutlich ja. die Weisheit war ja. die erste Schöpfung Gottes, ja. bevor die Welt geschaffen ja. Und hier vermeidet das gerade. Das heißt, es ist genau das. Es ist keine Identität, aber eine unglaubliche Nähe. Und das ergibt sich ja aus der genesis heraus. Ja, ja. spricht das Wort. Und der johannes macht jetzt aus diesem Wort ein handelndes Subjekt, was aber eben Gottes, Teil Gottes
2: Wesens ist, aber nicht Gott komplett ist. Ja, ja für, mich, für mich, also wir streiten jetzt um eine kleine Nuance, ne? das muss man, muss man sich jetzt klar machen, das ist kein fundamentaler Streit um Inhalte jetzt an dieser Stelle, aber für mich, ist, für mich ist, hat der Text eine innere Dynamik, den würde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Lektorinnen und Lektoren über diesen Text spreche, weil man ja immer wieder um dieses Wort kreist. Und wenn man, wenn man den Text jetzt so, so etwas müde, sage ich mal, du hast du den ja nicht gelesen, ne? im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. So lesen manche den ja. Und damit mache ich die innere Dynamik dieses Textes kaputt. Ich habe in diesem ersten Satz, kommt dreimal das Wort Logos vor, zweimal das Wort Theos, also Logos, äh, Wort, Theos, Gott, und wenn ich mir jetzt die Dynamik dieses ersten Satzes angucke, wir fangen beim Logos an und jetzt rückt der Text diesen Logos nicht nur Gott nahe, sondern die Dynamik des Textes es ist eine Steigerung. Es wird zu Gott. Er sagt, Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das ist der Zielpunkt dieses Satzes, die totale Identifikation. Bei dem Prostonteon, also in dem, in dem zweiten, äh, zweiten Unterabsatz, würde ich dir recht geben. Wenn es da aufhören würde, würde ich dir recht geben. Ich würde dir sogar diesen Einwand gelten lassen, was in Vers 2 ge geht, weil da steht ja, dieses war im Anfang bei Gott. Da macht er quasi einen Schrittchen zurück. An dieser Stelle würde ich dir möglicherweise recht geben. Aber dieser erste Satz gipfelt in dieser Identifikation Gott gleich Wort. Nach meinem Dafürhalten. Aber ja,
1: wir, widersprich das mir, das widersprich ist, mir ruhig, ist gut. Ist Entschuldigung, ich habe dich
2: nicht verstanden. Ja, ist gut, widersprich mir, habe ich gesagt. Aber ist gut, wenn du es nicht verstanden hast. Also, <lacht>
1: <lacht> also nochmal, das Argument habe ich ja genannt, das will ich nochmal kurz wiederholen, dass ja. eben bei dem Gott der Artikel da viel, Aber auch, ich nochmal, das ist auch eine Frage, mit welcher Perspektive und welchem Hintergrund das liest. Das Wort Gottes hat ja schon eine hohe Relevanz im Alten Testament. Ja. Und da wird es eben noch nicht gleichgesetzt und bewusst auch nicht gleichgesetzt. Ich glaube, genau an diese alte Theorie setzt der johannes an. Wir haben ja auch Massstellen, äh, im Buch der Weisheit heißt es zum Beispiel, Gott, der du mit deinem Wort alles schufst, da ist auch dieser Akt des Aussprechen drin. ist. Äh, aber in den Psalmen, Psalm 33 zum Beispiel, ist es schon, das Wort ist ein Instrument stärker, also stärker ein Subjekt, durch das Wort Gottes wurde geschaffen. Und ich glaube, die Bewegung eben ist bei Johannes, für meinen Dafürhalten eben genau das, dass das Wort ein handelndes Subjekt wird. Ein handelndes Subjekt, was aber nicht schöpferisch von Gott zu unterscheiden ist. Ich sehe immer noch diese Unterscheidung vom Alten Testament her, ne, über dieser Gott an sich und die, nicht die Wirkweise, sondern etwas, was Teil Gottes ist. Und diese Unterscheidung Das ist für mich auch wichtig, bei der Lektüre des Prologs, wo wir nachkommen, wenn wir nachher bei der Identifikation von Wort und Jesus Christus hinkommt. Genau. Und da kommen wir am Ende des Textes zusammen. Genau, ich wollte sagen, wir Aber sehen uns... Das ja. zwischen dem Anteil an Gottes ja. Wesen und der menschlichen Gestalt.
2: Ich, hätte, ich wollte gerade schon sagen, also, wir, wir, sind wir sind sehen uns in Vers 14 wieder.
1: Ich würde nämlich auch sagen, dass es in dem Prolog um die Menschwerdung Gottes geht, sondern also es geht um die Menschwerdung des Wortes.
2: Genau, exakt. Genau. genau. Aber deswegen ist für mich diese Gleichsetzung an dieser Stelle in Vers 1, der ja den... Der im Prinzip, das ist bei Texten ja generell so. Für mich gibt es bei Texten immer zwei wichtige Stellen, das Anfang und das Ende. Das Ende ist das, was der Leser, die Hörerin sich merkt, was man behält, das Achtergewicht. Und der Anfang determiniert eigentlich, wie verstehe ich das, was im Folgenden gelesen bzw. gehört wird. Und deswegen ist für mich genau dieser Aufschlag da am Anfang, setzt genau eine Marke, die zum Beispiel in Vers 14, da kommen wir ja gleich zu, Das ist der, der, da hast du ja gerade schon drauf angespielt, auf die Fleischwerdung des Wortes, äh, der genau da nochmal einen besonderen Drive bekommt, einen sehr widersprüchlichen Drive bekommt, aber wir wollen ja nicht vorgreifen, da kurz vor Vers 14 kommen wir ja an späterer Stelle nochmal, da kommen wir gleich drauf.
1: Okay, das ist auch ganz, ganz, ganz gute Diskussion. Wir haben jetzt beide verstanden, dass wir vom Ausgangspunkt ja. einen leicht Unterschied, Dennis, haben, was das Wort ist, aber genau diese Diskussion können wir ja weiterführen durch den Text hindurch. Das ist ja, ja optimal, was wir gerade erleben, dass wir eben nicht uns einigen können auf eine Bedeutung des Textes, sondern gerade schon da die Nuancen
2: sind. Was für mich noch wichtig ist, nur als Hinweis generell, so also ganz allgemeiner Natur, hat jetzt nichts mit unbedingt mit Deutung dieses Textes zu tun. Der äh, Text schneidet hier schon wichtige Begriffe an, die, äh, das wird auch in den folgenden Strophen noch häufiger passieren, die im Johannesevangelium selber wie so ein roter Faden auftauchen. Foß, Licht zum Beispiel. Oder Zoe, Leben. An später Stelle Aletheia, die Wahrheit. Das sind so äh, Textmarker, die im Johannesevangelium immer wieder sich durchziehen, immer wieder auftauchen. Der Autor dieses Johannesevangeliums präsentiert die in sehr komprimierter, du hast es zu Recht gesagt, hymnischer Form direkt hier am Anfang und führt sie damit schon ein. Die kommen also nicht später irgendwann, sondern die werden direkt hier am Anfang schon als Lunte gelegt, damit sie an späteren Stellen im Johannesevangelium quasi griffbereit da liegen.
1: Ja, das sind genau die beiden Begriffe, die ich noch kurz äh, beleuchten will hier. Einmal der Begriff des Lichtes und der Finsternis.
2: Wir haben ja das Wort genau, dass Gott, das, äh, Jesus das Licht der Welt ist. nachher die ja. Nachher in genau, ja. So,
1: Kapitel 8. Und äh, das ist auch das ist eben dieses poetische, was hochtheologisch ist, aber auch gleich sehr sehr zugänglich, weil es poetische Sprache ist. Dieses Begriff des Lichtes. Jetzt sind wir sind immer nochmal bei Genesis. Schöpfung fängt an, auch mit Licht erschaffen, aber hier eben Licht erhellen. Und dann genau der Unterschied zwischen Finsternis und Licht. Da haben wir, glaube ich, im Johannes-Evangelium auch später die Warnung an seine Jünger, dass die Jünger nicht der, sich nicht von der Finsternis ergreifen lassen sollen. Ja. Und das hast du eben schön dargestellt, als du gesagt hattest, die Finsternis kann ja nie völlig das Licht überwältigen. Das ist typisches Beispiel, dass du einen ganz, ganz dunklen Raum stellst eine kleine Kerze auf, der Raum wird erleuchtet. Und das hat aber bei dem... Äh, bei dem Johannes-Provoker, ich es richtig verstehe, da kannst du mich gleich wieder korrigieren, eine doppelte Bedeutung, weil das, was hier in der Übersetzung mit Erfassen wiedergegeben ja. wird, ist ja im griechischen, ich weiß das Wort jetzt gerade nicht, äh, doppeldeutig, weil es sowohl, ja. sowohl begreifen als auch wirklich umgreifen bedeutet. Ja. -Kat kann ich ja. von dir alles, was tot bedeutet, ja. umschlossen werden, ja. aber die Finsternie, der Zustand der Welt hat dieses Licht auch nicht begriffen, auch genau. nicht verstanden.
2: Das heißt ja aber generell häufig im Neuen Testament, auch wenn es ausliefern bedeutet, ja gleichzeitig überliefern, also Tradition zum Beispiel der Begriff, der ja auch bei uns so ein bisschen belastet in der Diskussion ist. Tradere heißt zum Beispiel auch, Jesus wurde Pilatus übergeben. Da steckt auch Tradere drin, wie bei Tradition. Gleichzeitig ist die Überlieferung der Botschaft, da ist ein einen ähnlichen Vorgang. Hier ist es ähnlich, ne? dieses griechische Wörtchen kat elaben, wegnehmen. Ähm, wie heißt es hier? Nicht erfassen zum Beispiel oder umfassen, nicht begreifen. Das sind alles Bedeutungssequenzen, die in diesem Wörtchen da äh, entsprechend mitspringen. Ne?
1: Und gerade mit diesem Wort oder auch mit dem Begriff der Finsternis haben wir jetzt auch eine ganz klare Zeitlinie Bruch, die wir gleich im nächsten Abschnitt dann haben werden. Weil das heißt ja im Endeffekt auch vor Jesus erst für die Finsternis und Jesus ist das Licht in der Welt, ohne das nebenbei. Jesus wird ja noch gar nicht genannt. Ich sage genau. nur noch beim Ohren. genau. Aber wir haben Unterschied zwischen Finsternis und in diese Finsternis kommt das Licht. Genau. diese Finsternis kann das Licht ja. gar nicht besiegen. weil also, Das Licht immer stärker ist als die
2: Finsternis. Hast du hast jetzt quasi schon den Cliffhanger weggenommen, denn Jesus kommt erst ganz zum Schluss, glaube ich, wird er namentlich genannt. Also du hast jetzt schon die Pointe vorweggenommen, quasi ja. der, <lacht> des Johannes-Prologes hier. Okay, wir schauen mal weiter im Text. Wenn du einverstanden bist...
1: Gerne.
2: Bevor wir das Aber tun,
1: das
2: genau, das wollte ich gerade sagen, bevor wir das tun, hören wir André Enthöfer. Ja, Sie werden es erkannt haben, es kommt ein Schiff geladen. Wir gehen weiter im Text. Da kommen jetzt auch Schiffe geladen gewissermaßen. Wir hören aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 die Verse 6 bis 9. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.
1: Hier hat man als Leser direkt, fühlt man sich wieder ein bisschen beheimatet, weil man die Worte direkt mit Erzählung verbinden kann. Wir kennen aus den anderen Evangelien die Erzählung über den Propheten Johannes der entworfen ist in den anderen Evangelien, auch im johannes auf der Basis des alttestamentlichen Propheten El äh, Elia, der in die Wüste rausgeht, die Leute zur Umkehr ruft und wegbereiter Jesus ist. Was wir auch hier haben, ist aber auch diese poetische Sprache. Wir haben also
2: diesen geschichtlichen, narrativ erzählenden Hintergrund, der mitschwingt, und wieder werden wir reingeworfen aufzuachten, welche Til, warte mal eben, die Leitung ist gerade weg gewesen. Warte mal eben. Herr Schönbach aus der Technik muss mal eben gucken, warum du, du kannst, wir können dich nicht mehr sehen hier gerade. <lacht> ja bitte. Ich glaube ich war schuld, weil ich vor den Schalter gekommen bin. Ah, das ist doof. Ist er zu sehen, ja, so jetzt darfst du weitermachen. Jetzt bist du wieder zu sehen,
1: okay. aber nachher, der Christoph muss nachher rausgeschnitten werden im Video. Bestätigt <lacht> es
2: ist wie bei Alfred Hitchcock, der muss einmal durchs Bild laufen. Ja, so, okay, also wir haben diese
1: Erzählung von Johannes dem Täufer direkt äh, mitschwingend. Wir erinnern uns dessen beim Lesen aus einer Evangelien, wenn man die gelesen hat. Und gleichzeitig sind wir eben in einem poetischen Text, was wir schon eben bei den ersten Versen exerziert haben, wo bestimmte Worte hohe Bedeutung haben. Ein ganz wichtiges Wort ist hier eben Zeuge sein, Zeugnis ablegen, zum Zeugnis sein. Da komme ich gleich zu. Aber ich möchte vorher direkt im ersten Vers auf das Wort Gesandt eingehen. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Und das liest sich erstmal wie eben gerade in der Erzählungseinleitung, hat aber eben der ganzen, ganzen Blick auf das Johannesevangelium eine hohe Bedeutung, wenn man sieht, dass gesagt wird, dieser Mensch wurde von Gott gesandt. Dieses Wort, dieses Gesandtsein, ist eine hohe, äh, hohe Wertschätzung, die eigentlich im Johannesevangelium nur von Jesus und von dem, äh, von dem Beistand, dem Paragleten der gesendet wird, ausgesagt wird. Nur diese, also die nah an Gott sind, werden von Gott gesendet in die Welt. Hier sagt der Vers aber auch Johannes, dieser Mensch, der eben nicht Gott ähnlich oder gottgleich war, er war auch gesendet, so wie Propheten im Alten Testament gesendet waren. Also wird Johannes hochgehoben in seiner Bedeutung. Um ihn gleichzeitig im nächsten dazu wieder runterzuholen, um Deutsch zu sagen, dass eben Johannes selbst nur Zeugnis für das Licht ist und nicht selbst dieses Licht bringt. Also eine klare Unterscheidung wiederum. Und diese Unterscheidung ist eben auch deutlich dadurch, dass er der Zeuge ist. Er legt Zeugnis ab für dieses Licht. Er ist der Bewahrheitungsgrund. Und damit finden, treffen wir auch eine zweite interessante Sache, dass im Johannesevangelium dieses Zeugnis Ablegen ja gerade der Sinn und Zweck des Evangeliums ist. Das schließt ja gerade das Johannes schließt ja gerade damit ab. Genau. Das alles zum Zeugnis niedergeschrieben wurde. Und diese zwei Sachen, diese Hochwertung Johannes, wie ich immer sagen würde, Johannes der Täufer ist für mich die Brücke vom Alten zum Neuen Testament, weil er eben entworfen ist wie ein alttestamentlicher Prophet, aber auf das Neue in Jesus Christus hinweist. Und gleichzeitig die Unterscheidung, er ist diese Brücke, aber er ist eben nur eine Brücke. Er ist nicht das eigentlich wahre Licht, was in diese Welt hineingekommen ist. Und da wäre jetzt direkt meine Frage an dich, um das um den Ball rüber zu werfen. Das verstehe ich wirklich nicht ganz. Ich verstehe, Jesus äh, bzw. das Wort ist dieses Licht auch was vorher. Aber warum muss
2: jetzt hier der johannes Prolog betonen, das wahre Licht? Warum muss dieses Adjektiv wahre davor noch kommen? Was, was ist dieser Zusatzgewinn, den der Leser ja. mit dieses Adjektiv hat? Also ich glaube, das ist ein zeitgenössischer Hintergrund. Und um den zu erklären, lese ich mal ganz kurz die ersten beiden Worte aus Vers, aus Vers 6 vor, die nach meinem Dafürhalten im Deutschen sowohl in der Luther-Übersetzung wie in der alten heinerts wie auch in der neuen heinerts relativ schwach übersetzt werden. Der griechische Text fängt da an, Egeneto-Anthropos, und dann geht es weiter, Apestalmenos Theu onoma auto joannes. Es geht mir jetzt um diese Worte, Egeneto-Anthropos wortwörtlich übersetzt, es ereignete sich ein Mensch. Dieser Mann muss ein Urereignis gewesen sein für alle, die ihn erlebt haben. Das berichten ja auch in einer gewissen Weise die Evangelien, samt und sonders. Und ich glaube, dass in dieser Person des Johannes äh, gleichzeitig für die frühchristlichen Gemeinden, auch zur Zeit der ähm, Abfassung des Johannesevangeliums, also um die Jahrhundertwende, die Johannes Jünger noch eine veritable Gruppe waren, mit der man sich auseinandersetzen musste. Wir haben uns in unserem christlichen Kontext natürlich angewöhnt, dass Johannes der Vorläufer ist, der auf dem Isenheimer Altar mit seinem überlangen Zeigefinger auf den gekreuzigten weist und so weiter und so weiter. Zeitgenössisch damals in der Frühhöstphase des Christentums Scheint mir das gar nicht so klar gewesen zu sein. Ich glaube, dass, und ich bin mir relativ gewiss, dass es damals eine große Jüngerschaft, eine große Anhängerschaft Johannes des Täufers gab, die wir heute noch in Teilen Syriens und Iraks finden. Da gibt es Glaubensgemeinschaften, die sich auf diesen Johannes den Täufer entsprechend zurückführen. Johanniten heißen die, glaube ich. Bin mir da aber nicht so ganz äh, genau sicher. Das heißt, wir haben auch heute noch Jüngerinnen und Jünger, die sich auf diesen Johannes den Täufer als Messias berufen. Es gibt also in dieser Frühzeit hier eine konkurrierende Gruppe zum frühen Christentum. Die Evangelien sind samt und sonders Tendenzschriften. Die grenzen sich natürlich dagegen ab. Offenkundig gab es aber biografisch im Leben Jesu Berührungspunkte. Die spiegeln sich ja vielfältig in den Evangelien wider. Allein diese Taufe Jesu am Jordan die ja als Unterwerfungsgestus gedeutet werden könnte, dass Jesus in die Nachfolgeschaft dieses Johannes des Täufers eintritt. Man muss also in diesem Konglomerat im ersten Jahrhundert, das ist etwas, wo wir heute keinen unmittelbaren Erlebniszugriff mehr drauf haben, sondern das spiegelt sich nur noch in, als, als Echo in diesen Texten wieder. Man muss also Johannes den Täufer, sage ich mal, als Vorläufer deklarieren. Das passiert ja in vielfältiger Weise. Ist ja im Lukas-Evangelium mit der Weihnachtsgeschichte schon verbunden. Johannes der Täufer wird von Elisabeth, der Cousine der Maria, zur Welt gebracht. Aber sechs Monate vorher, er ist da der Vorläufer. Die Jünger Johannes des Täufers fragen ihn permanent, was ist mit diesem Jesus, bist du es oder ist er es? Und so weiter und so weiter. Also permanent wird in den Evangelien das Prä-Jesu vor Johannes dem Täufer betont. Macht natürlich nur Sinn, wenn es zeitgenössisch eine Konkurrenzsituation gab, mit der man sich entsprechend auseinandersetzen muss. Für mich schwingt, das ist später im Johannesevangelium evangelium taucht das auch nochmal auf. Aber hier in, im Johannesprolog schwingt all das in diesen beiden griechischen Worten Egeneto-Anthropos auf, die hier in der Neuen Einheitsübersetzung so ein bisschen lapidar übersetzt werden. Ein Mensch trat auf. Ja, der griechische Text sagt noch mehr. Da ereignete sich etwas. Das war ein Ereignis. Ein Mensch ereignete sich. Der hält also nicht hinterm Berg, sondern mit seiner ganzen Existenz und jetzt ergänzt der Text ja dahinter, der war von Gott gesandt. Also Gott sprach durch den. Das haben die Christen nicht geleugnet, die frühen Christen. Es war klar, das hast, aber das ist genau in diesem Sinne wird es dann interpretiert, wie du es gerade gesagt hast. Wir Christen sehen in ihm die Schnittstelle zwischen Altem und Neuem Testament also werden die Jünger des Johannes nicht nur gesehen haben. Das ist unsere christliche Lesart dieses Mannes. Damit weisen wir ihm eine bestimmte Rolle zu, eben die des Vorläufers. Das ist aber unsere christliche Interpretation. Was da zeitgenössisch tatsächlich zwischen Jesus und Johannes war, ob die als Konkurrenten aufgetreten sind oder als Brüder im Geist mit unterschiedlichen Stoßrichtungen, ob Jesus, das muss man sich ja auch mal klar machen, was wissen wir vom Leben Jesu? Nach den Synoptikern ein Jahr, nach dem Johannes-Evangelium drei Jahre. Wenn Jesus etwa 30 Jahre alt geworden ist, liegen 29 Jahre des Lebens Jesu völlig im Dunkeln. Ist es tatsächlich ausgeschlossen, dass er nicht in einer Phase seines Lebens mit Johannes dem Täufer und der Anhängerschaft sympathisierte und sich dann davon quasi emanzipiert hat, seinen eigenen Weg gegangen ist? Können wir alles gar nicht genau sagen. Das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, es hat... Ähm, sagen wir mal, eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Männern gegeben, Berührungspunkte, die dann doch einen eigenen Weg gehen, allein in der Predigt. Das, was hier in den Evangelien durchschwingt, der Umkehrruf zur Buße bei Johannes, fast auch so ein bisschen drohend, bei Jesus der Umkehrruf in ein neues Reich Gottes verheißend. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß gemalt, wie ich das mache. So einfach kann man es jetzt auch nicht machen, aber um allein so ein bisschen äh, diese Spannung jetzt deutlich zu machen. Man muss das in meinen Augen von hier lesen und an der Figur Johannes des Täufers kommt keiner der Evangelisten vorbei. Keiner der Evangelisten kommt an der Figur Johannes des Täufers vorbei. Bemerkenswerterweise spielt er in den Paulusbriefen keine Rolle. Ist auch irgendwie klar, in den paulinischen Gemeinden Hain Christlich gab es sie noch nicht. Es kann aber durchaus sein dass in der Folge der frühchristlichen Missionstätigkeit auch die Johannesjünger angefangen haben, sich über Jerusalem hinaus zu verbreiten. Also möglicherweise gerade im Zusammenhang der Zerstörung Jerusalems. Wir haben also zur Zeitpunkt der, der, der Entstehung der Evangelien durchaus eine Konkurrenzsituation, mit der sich die Evangelien auseinandersetzen und Johannes da eine deutliche Rolle zuweisen. Es wäre sicherlich bemerkenswert, wenn wir Texte aus der Johannesjüngerschaft hätten, wie die das interpretiert hätten, ob die das so bestätigen würden oder ob die nicht ein Gegenbild zeichnen würden. Die haben wir leider nicht, die gibt es leider nicht an dieser Stelle.
1: Es wird ja sehr, sehr deutlich, was wir auch gelesen haben, eben so ganz klar gesagt, dass Johannes nicht selbst das Licht war. Richtig. Und es gibt mir den Kopf gerade, was ihr gefragt hat. dieses wahre Licht. Das ist ja das, wir werden es ja hören in der Heiligen Nacht, da haben wir eine Lesung aus Jesaja 9, haben ja. wir danach geblättert. nachgeblättert. Ne? Ja. Fängt ja genau an, lese das mal ganz kurz vor. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Genau. So fängt 9 an. Ex ist nämlich eine messias -Arwartung. Ja. Es wird ein Retter, der dieses Licht eben bringt. Das ist genau derselben Sprache, wie wir auch in Johannesburg haben. Finsternis und Licht. Genau. Und da geht es ja, das ist dann eben, was wir gesagt haben. 9, Jesaja Kapitel 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Und dann in Vers 5 kommt der uns allen bekannte Satz. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt.
3: Genau. Und
1: dann könnte man das sagen, dass hier bewusst nochmal das Wahre nicht gesagt wird, dass hier bewussten bewusste Messias-Anspruch nochmal deutlich unterstrichen ja. wird. Er ist dieses Licht in der Finsternis. Oh.
2: Genau. Ja. Und es ja. ist natürlich ein christliches, genau. da steckt ein christliches Bekenntnis ja. hinter. Ne? Da, steckt, da steckt ein christliches das Bekenntnis ist, hinter. Ich ne?
1: Wir eben, dass Jesus dieses eine Licht ist. Genau. Nicht Johannes der
2: und das wird jetzt aus christlicher Sicht, also aus der frühchristlichen Gemeinde wird das genau definiert, nicht Johannes war es, Christus war es. Ja? Das werden unter Umständen die Johannesjünger genau anders gesehen haben. Aber da haben wir keinen äh, textlichen Zugriff auf deren Tradition, weil es vielleicht keine Schriftbildung gegeben hat. Man kann aber aus diesem Text hier herauslesen, das ist ja genau die Frage, die du gerade gestellt hast, warum wird das hier so betont? Die Frage muss man sich ja stellen, warum wird das so betont? Das macht doch nur Sinn. Wenn es eine Gruppierung, eine konkurrierende Gruppierung gab, die genau die Gegenthese vertreten hat, was jetzt das Verhältnis von Johannes und äh, Jesus angeht, wo man sich jetzt hier im Prinzip eine Grenzlinie, eine Definition ziehen muss. Und was das Bemerkenswerte ist, jetzt wird hier Johannes nicht einfach in die Ecke geschoben und gesagt, der ist es nicht, sondern man kommt an diesem Ereignis, Geneto-Anthropos, aber auch nicht vorbei. Er, Johannes wird ja durchweg auch mit Wertschätzung erwähnt. Das ist also jetzt nicht einfach ein Gegner, den man da irgendwie ausradieren muss, sondern es ist jemand, den man mit Wertschätzung begegnet. Der spielt also auch in der frühen Christenheit durchaus eine wichtige Rolle. Und wie kann man das jetzt machen? Der Text macht es, indem er eben, du hast es auch schon gesagt, das ist ja ein, ein Wortfeld, das hier sehr häufig auftaucht, dieses äh, Martyren oder äh, Martyris, ähm, äh, er ist der Zeuge, der Vorläufer, der das wahre Licht bezeugt, der den Weg bereitet, der im Prinzip die Lunte legt, damit Jesus als das wahre Licht dann entsprechend erkannt werden kann.
1: Und dazu kommen wir ja gleich, das ist ja das Spannende beim Prolog: Johannes kommt zweimal vor. Richtig. Das wird genau Aber Er wird als Zeuge eingeführt genau. und später spricht er selbst das Zeugnis. Er ja. ist das Zeugnis dafür, dass dieses Wort Jesus im Endeffekt ist und dass sich darin der Messias ereignet. Genau.
2: Jetzt habe ich schon wieder was Zerstören, was er mal kommt für dich. Nein, nein, okay. nein, das ist alles gut. Nee, das, 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 ich sage nochmal, der Text ist verdammt, der ist schwer zu verstehen. Man darf den nicht oberflächlich verstehen. Er ist auch sehr schwer zu lesen. Weil der mit einer, wie ich finde, sehr interessanten Kompositionstechnik arbeitet. Wir hatten vorhin schon, als wir über die Verse 1 bis äh, 4, 5 gesprochen haben, dass da ja wichtige Leitbegriffe erwähnt werden. Wir hatten ja zum Beispiel Phos und Zoe, also Licht und Leben. Hier wird das Stichwort Phos, Licht, aufgegriffen. Und mit diesem Begriff wird jetzt gearbeitet. Es wird ein zweites Wortfeld eingeführt. Äh, Mathys, also Zeugnis oder Zeuge. Der Name Johannes taucht auf, der kommt später noch mal. Der Absatz, wie wir ihn aber jetzt haben aufhören lassen, und wir haben ja im Vorgespräch ein bisschen über die Textabgrenzungen hier gesprochen. Ja? Ich habe vorhin äh, über die Verse 1 bis 5 gesagt, das ist im Prinzip ein Hymnus mit Strophen. Aber das Interessante ist, wir können die Strophen gar nicht hundertprozentig eindeutig gegeneinander abgrenzen. Da, wo wir jetzt die Textgrenze gezogen haben, in Vers 9, der lautet ja hier, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Punkt. Da taucht ein neuer Begriff auf. Welt ist ein Stichwort für den nächsten Gedankengang. Und dieser Johannesprolog, der, der verschachtelt quasi, der, also der kreist um Themen, erörtert die geradezu poetisch, lyrisch, verdichtet damit Theologie, könnte man sagen, und gibt gleichzeitig immer wieder neue Stichworte, wo jetzt der nächste Gedanke drum kreisen kann. Das heißt, die Strophen dieses Hymnus sind nicht so, wie wir das von Liedern kennen, zack, erste, zweite, dritte, vierte Strophe abgegrenzt, sondern die sind miteinander verzahnt. Hier am Ende dieses äh, Absatzes, den wir, wie wir ihn jetzt delimitiert haben, abgegrenzt haben, Vers 9, steht tatsächlich dieses Wort Welt und es steht im Vers 9 im Griechischen tatsächlich auch am Schluss des Satzes. Damit wird im Prinzip die Schwelle für die Weiterführung des Gedankens im nächsten Absatz gelegt. Also im Griechischen steht da ganz zum Schluss Aston kosmon. Kosmon ist nicht einfach Ion, also Welt, gibt es ja viele Begriffe für, sondern hier ist Kosmos die Rede. Das ist ja ein Gedanke, den wir eben auch durchaus mit der Genesis verbinden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Septuaginta da in der Genesis übersetzt, aber dass Gott der Schöpfer im ersten Schöpfungsbericht nicht als Chaot auftritt, sondern als Erschaffer einer wohlgeordneten Schöpfung eines Kosmos. Ich glaube, da brauchen wir beide jetzt nicht drüber streiten. Ja.
1: Das wäre was zu anschließend. glaube ich, aber generell wichtig für ihn, der den noch mal in Ruhe liest, diese Leitwörter sind wirklich so ein Geflecht, was den Leser ein, einlädt, bestimmten Linien zu folgen. Und diese Linien sind eben nicht ein linear laufender Text, genau. Das ist genau dieses ein Gedanke, kann nicht weiter zwei Pferde führen, ich auch wieder zurück drei Pferde führen. Ja, genau. Und ja. Das, was du gesagt hast, im Vers 9 hört es mit dem Begriff Welt auf. Eigentlich ist es da so ein Einstieg, den man machen kann, weil damit Endeffekt diese Thematik. Johannes der Teufel erstmal abgearbeitet ist. Genau. Aber direkt im nächsten Pferd kommt dieser Begriff Welt dreimal vor. Exakt. Tag, Tag, Tag.
2: Bitte aufgegriffen. Ne? Ja. Also es gibt so eine. Es gibt, es gibt ja im dann katholischen. Dann
1: komme ich mir zurück. Teufel zurück, dass das ein Text, der für die Meditation gemacht wurde. Exakt. Das heißt, ich kann ihn nicht einbrutscht durchlesen.
2: Genau. Und das ist exakt der Gedanke, auf den ich hier quasi, was den Abschnitt angeht, so abschließend hinweisen wollte. Wir haben ja im katholischen. Ähm, in der katholischen Liturgie die tagzeiten wo Psalmen gesungen werden. Und wenn man einmal in einem Kloster war, wenn man erlebt, wie die Psalmen singen und wenn das wirklich gut gemacht wird, dann ist das ja nicht so, dass singen zwei, äh, singt eine Gruppe zwei Psalmverse und dann kommt eine Pause, dann singt die nächste. Das ist ja ein eher Hin- und Herwogen. Und das, man nennt das Abyssum Cantat. Der Abgrund wird besingen. Man verkündet und wird dann zum Hörer. Und wo man gerade Hörer war, wird man jetzt zum Verkünder. Und die Kunst besteht darin, im Endeffekt, dass die eine Gruppe beginnend hineinsinkt in den letzten Ton der zuvorgehenden Gruppe. Dadurch entsteht dieses Hin- und Herwogen. Und das macht der Text hier. Der ist im Prinzip dafür gemacht, dass man ihn chorisch vorträgt. Dass man genau dieses Hin- und Herwogen geradezu spüren könnte. Der Text endet hier mit Aston Kosmon und jetzt geht's um Kosmon. Und wenn, wenn wir jetzt eine solche... Äh, hymnische Singweise hätten zwischen zwei Chören. Der Text endet im Griechischen mit Aston Kosmon und er beginnt in Vers 10 mit Ento Cosmo. Das heißt, wir haben an dieser Stelle, wenn wir zwei Chöre hätten, die miteinander auf diese Weise kommunizieren würden, hätten wir an dieser Stelle genau die Übereinstimmung, in die man hineinsingen könnte. Das ist also mehr als ein Hymnus. Das ist, ein, das ist ein gesungener Eigentlich ist das ein gesungener Hymnus. Ich persönlich halte es sogar nicht für ausgeschlossen, dass der ursprünglich für den gesanglichen Vortrag so konzipiert war. Ist eine Hypothese, eine steile, aber ich halte sie nicht für ausgeschlossen. Das, gibt, das haben wir auch bei den Zeilen, dass diese Sprachbilder, die wir in Deutschland
1: eigentlich nachbilden können, gerade dazu gemacht wurden, dass man ja. so meditieren muss. Also immer hat man am Anfang der Zahlen gesagt, man muss die Zeilen eigentlich. Wiederkeuen steht da, wirklich gesagt. Genau. Du musst immer wieder durch und immer durch diese, was Martin Luther dann später Leitwörter genannt hat, wirst du immer wieder den Text wie so Wellen hin und her geworfen, bis du immer weiter reinarbeiten. Ja. das ist ja genau. generell bei der Herr bei dem Lesen eines Textes, das macht man auch ein Gedankenexperiment, einfach die Person, die noch nie das Johannes-Evangelium gelesen hat, fängt am Anfang an, mit Anfang war das Wort, und fragt sie, was ist das Wort? Ja. Kommt zum Ende des Textes, versteht ganz deutlich das Wort, ist Jesus Christus, ja. und wenn ihr den Text entweder von vorne liest, liest du den Text direkt anders, richtig, genau. weil du dann direkt wieder Identifikation drin genau. hast. Das ist ja die Bedeutung, was ich auch immer wichtig finde zu sagen, und hier wird es ganz, ganz deutlich, biblische Texte, es ist nicht ein Roman, den ich kaufe und von vorne bis Ende lese, sondern Texte, die durchs Wiederlesen genau. ihre Tiefe erst richtig gewinnen.
2: Ja, und diese die deuten, dazu, ne?
1: weil es eben auch so Lehrbücher sein sollen. Die sind ja dafür konzipiert, dass nicht ein Leser das einmal nicht und dann verstanden hat, ja. sondern dazu konzipiert, dass daraus immer wieder der Glauben
2: eine Stufe höher vertieft werden kann. Also genau. höher vertieft werden, du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. genau. Dem würde ich absolut zustimmen. Und damit wir jetzt Gelegenheit haben, das ein bisschen wieder zu kollen lauschen wir den Tönen von André Endhöfer, um dann in den nächsten Abschnitt zu gehen. Lassen Sie uns wieder kollen Das ist jetzt so ein Abschnitt, wo man genau diese Technik, über die wir gerade schon gesprochen haben, es werden Stichworte genannt, entfaltet, es wird ein neues Stichwort eingeführt, das aufgenommen wird und sich der Gedanke so sukzessive weiterentwickelt. Das kann man hier in diesem Textabschnitt sehr schön sehen. Er nimmt ja, und du hast vorhin schon darauf hingewiesen, dreimal in Vers 10 dieses Stichwort Kosmos, Schrägstrich Welt, auf. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Also die Welt, das ist das Thema, um das dieser Vers quasi herumkreist. Es wird auf der einen Seite festgestellt, dass die Welt durch ihn geworden ist. Die Welt ist also nicht von ihm getrennt. Das ist, glaube ich, zeitgenössisch zur Entstehung dieses Textes ein ganz wichtiger Hinweis. Als dieser Text entsteht, gab es ja nicht nur die Gruppe der Jünger Johannes des Täufers, sondern auch eine andere konkurrierende Weltanschauung, die Gnosis. Und die Gnosis ist etwas, das sehr stark zwischen Welt und Geist trennt. Die Welt ist verderbt, der Geist ist das Wahre. Dieser Text spricht quasi schon auch deutlich dagegen, ne? sondern die Welt ist ja wert, dass er in diese Welt hineinkommt oder sich in dieser Welt ereignet, die Welt durch ihn wird. Und doch gibt es einen signifikanten Unterschied. Die Welt erkennt ihn nicht. Er kam eben in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist also eine, eine sehr merkwürdige Formulierung, die aber das Verhältnis Gott und Welt eigentlich sehr schön geradezu philosophisch auf den Punkt bringen. Ich glaube, wir könnten alleine über diese beiden Verse einen ganzen Abend diskutieren, was der in seiner Tiefe letzten Endes bedeutet, was das Verhältnis von Gott und Welt beschreibt, welches Gottesbild, welches Menschen, welches Weltbild steckt dahinter. Es hat letzten Endes was mit Zeit und Ewigkeit zu tun, ein Thema, das wir im Zusammenhang mit der Offenbarung des Johannes ja hier schon mal diskutiert haben. Es hat auch was damit zu tun, mit dem Verhältnis. Ich bringe es jetzt mal auf den Punkt vielleicht auch etwas äh, rhetorisch äh, damit Gott wenn Gott allmächtig ist, muss er alles können wenn wir etwas beibringen könnten, was Gott nicht kann dann wäre er ja nicht allmächtig dann stellt sich die Frage kann Gott ohnmächtig sein er muss ohnmächtig sein können, weil er sonst nicht allmächtig wäre und genau diese Sache wird hier quasi poetisch er kam in sein Eigentum die Welt gehört ihm, sie ist sein Geschöpf seine Schöpfung aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Da ist genau diese Schnittstelle der Ohnmacht Gottes bedingt vielleicht durch die menschliche Freiheit, die hier aufkommt. Und jetzt passiert etwas. Bis, bis hierher blieb der Text quasi, wie soll ich sagen, ähm, objektiv ist vielleicht das falsche Wort. Aber bisher war es ein, eine Beschreibung, ein Gedicht, eine Definition, angefangen vom von der göttlichen Qualität und der Schöpfungsmacht des Wortes bis hierhin. Und jetzt macht der Text eine Wende. Thema war ja Eigentum und Aufnehmen. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wo stehst du, liebe Leserin, wo stehst du, Hörer? Bist du bei denen, die ihn aufnehmen, oder bist du bei denen, die ihn nicht aufnehmen, die sich nicht auf ihn einlassen? Jetzt geht es ans Eingemachte in dem der Text sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, hier wird quasi jetzt genau das verheißen, der Bonus, den man bekommt, wenn man sich auf diesen Gott einlässt. Dann wirst du zum Kind Gottes, allen nämlich, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Auch hier. Kompositorisch wieder hochinteressant, dieses dreimalige Nicht, die Abweisung. Und auch hier schwingt letzten Endes eine Nomenklatur mit, die man aus der Gnosis kennt. Das ist ja alles sehr materiell, ne? Blut. Willen des Fleisches, Willen des Mannes. Das ist nicht besonders prüde, was hier geschrieben wird. Ne? Hier geht es letzten Endes ja, eigentlich geht es jetzt um das, was Lukas als Jungfrauengeburt <lacht> quasi mit seiner Erzähltechnik macht. Es geht hier, das ist nicht dasselbe. Ja? Aber es geht letzten Endes hier um eine göttliche Qualität, wie Gott quasi von seiner Welt Besitz ergreift, sich in sie hinein ereignet. Es ist kein menschlicher Akt, sondern man wird eben aus Gott geboren. Das wird ja genau dagegen gestellt, sondern aus Gott geboren sind. Und an dieser Stelle haben wir ja vorhin ein wenig gestritten, also im, im, im Vorgespräch gestritten, das, da waren wir noch nicht live on air hier. Die Frage, wohin tun wir diesen Vers 14? Ist der, wie ich es eingeteilt habe und wie wir jetzt auch vorgehen, quasi der Abschluss dieser Strophe oder ist es nicht der Beginn eines neuen Gedankens? Ich glaube, das, was ich vorhin schon, als es um die Welt ging, also das Ende von Vers 9 an der Schnittstelle zu Vers 10, dass wir etwas Ähnliches beobachten können. Wir können diesen Vers, glaube ich, gar nicht so eindeutig in die eine oder andere Richtung einordnen. Also unsere, unsere Drucke hier machen das, indem die da einen Absatz setzen. Und der Absatz ist motiviert, weil hier im griechischen Text steht dann: Kai hologos sax egeneto. Und das Wort ist falsch geworden. Kai-Hologos greift natürlich weit an den Anfang des Textes zurück. Das Kai, Deutsch und, markiert, da würde ich dir recht geben, eine Zäsur im Text. Aber, jetzt kommt mein Aber, warum ich trotzdem für diese Sache plädiere, aber da können wir gleich weiter drüber streiten, von mir aus sehr gerne. In Vers 15 taucht der Johannes plötzlich wieder auf. Wir haben nach meinem Dafürhalten von der inneren Dramaturgie des Textes an dieser Stelle genau die Bekenntnisformel, die diejenigen verbindet, die ihn eben aufgenommen haben. Dramaturgisch gehört das, also es ist abgegrenzt, weil jetzt eine Bekenntnisformel kommt, ja, deswegen Kai-Hologos, aber dramaturgisch gehört es genau in diesen Bereich hinein, wo von denen die Rede ist, die Gott eben aufnahm. Nehmen. Denn jetzt kommt, eben ein, jetzt kommt eine Bekenntnisformel. Ne? Äh, diese Form: das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Da wird der gesamte Gedankengang, den wir vorher hatten, zusammengefasst. Der Logos kommt drin vor. Sargs, der Wille des Fleisches, den wir vorher hatten. Hier wird beides zusammengeführt. Der göttliche Logos und das Sargs. Und bei Sargs muss man sich sehr, sehr klar machen, was der Text hier macht. Fleisch. Das, Im Deutschen muss man eigentlich über diesen Satz schon stolpern. Sargs ist Kotelett. Das ist, das wird man beim Metzger in der Auslage liegen. Das ist Sargs. Das ist nicht irgendwie vergeistigbar. Das ist blanke Materie. Hier ist im wahrsten Sinn des Wortes von dieser Fleischwerdung des Wortes die Rede. Das haben wir so zu einem Dogma erstarren lassen, dass uns eigentlich der, diese Worte gar nicht mehr im Mund stecken bleiben, was hier gesagt wird. Gott ist nicht einfach nur fern der Schöpfung, er ereignet sich in das Fleisch hinein. Und wenn wir diesen Gedanken mit der Gnosis noch mal rekapitulieren, das ist so ziemlich das Schlimmste, was ein Gnostiker sich vorstellen konnte, dass der Geist fleischlich Gestalt annimmt. Welche Brisanz hier letzten Endes in diesem Wort steckt und welche Heiligung gleichzeitig für die Materie letzten Endes äh, damit verbunden ist, eine Materie, in der wir uns ja letzten Endes eben auch befinden. Und deswegen glaube ich, dass man diesen Vers mit Fug und Recht als Abschluss des vorherigen äh, Absatzes nehmen kann, darf und in meinen Augen auch muss, kann aber den Einwand durchaus nachvollziehen, weil wir rein syntaktisch, also von der Wortwahl her, Keile, Horder, -Goss, auch eine Zäsur vorher drin haben. Also die kann ich und will ich gar nicht leugnen. Aber das ist der Punkt bei dem Produkt, den wir eben gesagt haben.
1: Du musst... Gar nichts bei der Festeinteilung. Jede Struktur, die du auf einen Text drauflegst, ja. aus irgendwelchen anderen ist eine Art, wie du den Text lesen möchtest so und verstehen möchtest. Aber dagegen wehrt sich dieser Text gerade wunderbar. Richtig. Genau. Das, ich will das Bild auch nehmen, weil es ist schön du hast gerade von dem Fleisch als Kotlet gesprochen. Ne? Das ist ein schönes Bild, was du da angetragen hast. Das ist aber auch plastisch richtig deutlich im Text selbst. Genau. Ich brauche dieses Bild des Kotelets gar nicht. Weil in Vers vorher, und da verbindet das, da stimme ich dazu, Vers 13 und Vers 14 ist verbunden durch diesen Begriff des Fleisches. Genau. Ne? Weil die Gotteskinder nicht aus dem Wille des Fleisches kommen, genau. also da gerade diese nicht geistige genau. dann Darstellung, nee, das ist genau das Konträre. Dieses Wort Gottes ist aber ins Fleisch reingekommen, ist genau. Fleisch geworden. Das ist ein knallharten Widerspruch, der so schwierig fürs Denken und fürs Wahrnehmen ist. Ne? Und da geht es eben auch um Identität. Gleichzeitig sind diese Verse 13 und 14 auch dadurch getrennt, dass auf einmal dieses Wir hervortritt, dieses Bekenntnis hervortritt. Aber auch das ist wiederum eine Denklinie, die dem Ansatz vorher wichtig grundlegend entfaltet wird. Wir sind hier immer noch beim Besprechen hier der Verse 10 bis 14. Und da haben wir eine Bewegung am Anfang, wo gesagt wird, die ganze Welt ist durch das Wort geschaffen worden. So, und dann kommt er kam in sein Eigentum. Jetzt kann man beim Lesen direkt sagen: Okay, das Eigentum ist die Welt, die geschaffen wurde. Jetzt steht hier aber, er kam in sein Eigentum. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und es wird, wird im Lesen von Kindern Gottes gesprochen. Und alle drei Sachen, jetzt komme ich wieder als Alttestament daher, können einen zurückverweisen auf Israel. Denn Eigentum Gottes ist nach dem Buch Deuteronomium mit dem hebräischen nach La. Eigentum ist das Volk Israel. Die Seinen Gottes ist sein Volk. Und die Kinder Gottes ist auch im Alten Testament immer wieder Israel. Die Söhne Gottes, die er sich auserwählt hat. Das kann man aber offen lassen in der Diskussion. Jetzt, ob da wirklich auch Jugend auf, auf Israel angesprochen oder nicht. Wenn ich da ganz kurz zwischengehen gehen darf, ganz kurz noch als kleinen Exkurs.
2: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, der mir sogar noch gar nicht bewusst war. Aber wir haben ja gerade im Johannesevangelium, spätestens wenn es hinterher an die Passion geht, immer diese Rede von die Juden. Völlig generalisierend, sicherlich in der Dramaturgie, wie ähm, äh, Johannes den, ähm, äh, die Passion schildert, der schildert das eher wie ein Theaterstück. Da stehen halt auf der Bühne die Römer, die Juden, die Jünger. Also ist gar nicht das ganze Volk gemeint. Trotzdem schwingt, glaube ich, im Hintergrund zeithistorisch natürlich hier schon die Trennung von Synagoge und Kirche, die weiter fortgeschritten ist mit den entsprechenden Animositäten, Gegnerschaften und Konflikten eine ganz wichtige Rolle. Und Deswegen finde ich den Hinweis von dir jetzt so bemerkenswert und wichtig an der Stelle, dass er hier etwas für sich reklamiert, möglicherweise sogar exklusiv in Abgrenzung zu denen, die ihn eben nicht aufgenommen haben. Also ich, ich, das wird hier nicht explizit gesagt. Aber gerade mit dem, was du jetzt hier einbringst, schwingt genau dieser Gedanke mit: das ist das wahre Israel, das Eigentliche. Die anderen, die ihn nicht aufgenommen haben, gehören nicht dazu. Und darauf wollte ich genau diese Bewegung von den Versen 10 äh, bis
1: 13, ist genau diese Abgrenzung, die sie nicht aufnahmen, dass die Welt bzw. Israel. Und dann kommt auf einmal dieser neue Gedanke mit 14 rein, mit dem wir arbeiten. dieses Bekenntnis: ja, wir haben ihn erkannt, wir folgen ihm, wir sind die Glaubenden, wir sind die Jünger, genau diese Aufteilung. Der, der, der Zugehörigkeit. Aber nochmal, es geht mir gar nicht um die Debatte, ob man jetzt 13, 14 zusammenlesen muss oder 14 neu ist. Ich finde es viel wichtiger, was ich gerade in der Linie gesagt habe. Es geht in diesen Versen 10 und dann auch mit 14 drinnen um diese Zugehörigkeit. Gott, das wir, da werden wir wieder an den Anfang des Prologs zurückgeworfen, äh, hat durch sein Wort alles geschaffen. Erst das Ganze ist Eigentum sein. Erst kommt in seine Welt das Wort Gottes kommt In sein eigenes Eigentum kommt sozusagen nach Hause, wird dort aber nicht aufgenommen, außer und da kommt diese Hochschätzung der wir außer uns, die wir an ihn glauben. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Identitätsmarke, dass du auch richtig gesagt hast, auch gegenüber anderen Glaubensströmen, also gerade vor allem gegen den Judentum. Dieser Anspruch dieses heiligen Restes, auch wieder ist auch eine alttestamentliche Idee. Ja. Es gibt ja auch im Alten, wenn eben nicht das ganze Volk Israel heilig, sondern nur der heilige Rest, der treu zu Gott gestanden Genau diese Idee des Glaubens, treu zu Gott stehen, kommt hier deutlich rein. Und darum geht es in diesen Versen sehr, sehr stark. Ein zweiten Punkt, den ich noch ansprechen möchte mit dir, ist der Schluss in Vers 14. Wir reden da von, vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Und da will ich auch nochmal aufs Alte Testament hinweisen, das ist ja auch so ein bisschen mein Fazit der ganzen Sache. Äh, damit mit diesem Begriff von Gnade und Wahrheit, ich habe den äh, griechischen Text nicht vor mir liegen, den hast du vor mir liegen, äh, vor dir liegen, aber ich weiß, dass das ein sehr, sehr nahes Zitat ist aus der, aus der Gnadeformel, im Exodus, im Kapitel 34, da stellt sich nämlich Gott dem Mose vor, eine berühmte Szene, wo Mose ihn eben nicht sehen darf, aber er zieht nur an ihn, Gott zieht nur an Mose vorbei. Und da ist ja eine Eigenschaft Gottes selbst, und genau das. Gott ist derjenige, der voll Gnade und voll Wahrheit, emet, Treue ist. Mhm. Und da wird hier im Endeffekt aber darauf angespielt, auch diesen einen Gott, der eben dieser ideale Gott des Bundes damals. ist. Da haben wir auch wieder eine Bundesbeziehung drin, eine Israelbeziehung drin, die da noch mal mitschwingt. Und die wird dann grundlegend wichtig. Das ist immer diese Verbindung direkt zum nächsten wieder. Die wird dann später, da kommen wir dann noch, im Vers 16 wichtig, wo wir auf einmal Mose erwähnt haben, genau. die Gabe der Tora. Genau. weil das ist genau, worauf Da abgespielt wird. Ja. In dem Moment, wo die Tage etc. übergeben wird, offenbart sich Gott ja. Mose, gerade auch mit diesen Worten, dass er derjenige ist, der voll von Gnade und toll ist. Ja. Und dann kommt das Motiv nachher genau wieder auf. Ja. Und vorher haben wir das Motiv mit Israel als Eigentum Gottes. Da passiert ganz viel über Identität und Zugehörigkeit.
2: Ja, und gleichzeitig tauchen im Griechischen, also das ist das eine, wobei eben bemerkenswert ist, dass also hier ich habe den Nestle Arland hier als griechischen Text liegen und der Nestle Arland, das ist eine, eine Ausgabe des griechischen Textes mit den entsprechenden wissenschaftlichen Apparaten Unten drunter hat man die entsprechenden textkritischen Varianten, wie ist der Text entsprechend überliefert worden und rechts bzw. links je nachdem, ich kann das ich weiß nicht, ob die Kamera sehen kann, ist ein bisschen zu weit weg, vermute ich. Hier kann man so Querverweisstellen sehen, wo die Herausgeber Nestle und Arland äh, sagen wir mal, Parallelen, Zitate oder Ähnliches entdeckt haben. Bemerkenswert ist, dass hier an dieser Stelle kein Zitat auf die von dir äh, angesprochene Exodus-Stelle war es, glaube ich, äh, entsprechend vorliegt. Was ja nicht heißt, was ja nicht heißt dass sie ja. nicht da ist. Äh, Nestle und Arland haben sie bestenfalls nicht entdeckt. Ne? Das muss man an dieser Stelle nur sagen. Also es ist ja, ist ja äh, letzten Endes auch eigentlich ein, ein, ein Vorschlag zur Diskussion dieser, äh, dieser Apparate, die da entsprechend äh, herum sind. Was unabhängig davon der Text aber hier macht... Ist, dass er nochmal drei wichtige Stichworte einbringt, die im Johannesevangelium als ganzem Ebene eine wichtige Rolle spielt. Das ist auf der einen Seite Aletheia, die Wahrheit. Jesus wird an einer anderen Stelle sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Pilatus fragt im Johannesevangelium die berühmte Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Also es geht um die ganze Zeit um die Frage, was ist eigentlich Wahrheit? Wer ist Wahrheit? In Jesus ist sie erkennbar. Das ist die These des Johannes-Evangeliums. Dann der Begriff der Charis, Gnade. Das sind alles Begriffe, die fallen ja nicht vom Himmel. Du hast es ja gerade gesagt, sie sind ja letzten Endes schon vorgedacht im Alten Testament oder in der Tora. Und dann kommt hier ein wichtiger Begriff, taucht hier auf, die Doxa, übersetzt mit Herrlichkeit ist auch ein roter Faden im Johannesevangelium der immer wieder auftaucht, der übrigens in der frühchristlichen Theologie auch bei Paulus eine ganz wichtige Rolle spielt. Bei Paulus spielt nämlich die Doxa, die Herrlichkeit, gerade auch mit dem alten Bund eine wichtige Rolle. Mose muss im zweiten Korintherbrief, schildert er das, dass Mose sein Gesicht verhüllen muss, weil das Strahlen der Doxa Theu, der Herrlichkeit Gottes, zu groß für ihn ist. Uns, den Christen, ist sie aber letzten Endes enthüllt worden. Ähm, vielleicht kannst du da was zu sagen. Ähm, dieses Konzept der Schechina, spielt das deiner Ansicht nach hier im äh, erst, äh, ausgehenden ersten Jahrhundert schon eine Rolle oder ist das ein späterer Gedanke? Also der Herrlichkeit äh, ja. Gottes, die sich da die erhebt.
1: Ein, die Schechina ist im Endeffekt entwickelt, ein, ein Jüge, jüdisches Theologium, eine jüdische Theologie, die die Einwohnung, was ja auch im Text steht, diese Einwohnung Gottes beschreibt. Und das ist nicht... <lacht> Reich ist im Juden, das ist eine Idee, die eben basiert auf dem biblischen Tempel. Das heißt, der Tempel ist ja genau das, der Ort der Einwohnung Gottes in der Geschichte. Das, das Stiftzelt, das mit Israel in der Wüste bezogen wird, da ist Gott ja hineingezogen. Er ist mit ihnen mitgegangen, auch in den Begriffen, die man für den Tempel sieht. Mishkan zum Beispiel, da, ich weiß nicht, das hört man vielleicht sogar mit. Mishkan ist ein Begriff für den Tempel in der Bremse. Und jetzt kann man es vergleichen mit der Shechina, Mishkan Shechina, ja. dass dieselbe Wortwurzel ist, genau dieses Einwohne. Gott wohnt an einem Ort in der Geschichte ein.
2: Und das ist genau die Idee, die aus dem Alten Testament im Tempel bezogen ist und hier eben auf das Wort bezogen genau. wird. Ja. So wie Gott im Tempel ja.
1: sieht, so ist das Wort in die Welt eingezogen.
2: Und man darf ja nicht vergessen, dass zur Zeit der Abfassung, speziell der Evangelien, im Allgemeinen, wie dieses Text der Tempel in Jerusalem ja schon längst zerstört war. Er existiert ja nicht mehr. Das heißt, man kann ja genau mit diesen Konzepten gedanklich jetzt spielen, auch im christlichen Kontext. Man kann ja. sagen, die Shechina wohnt jetzt alt anders ein. Ne? Ne? Und das, das, also, von daher... Auch da nochmal ein Grund, warum ich den Vers 14 eher nach vorne hin orientiert habe. Wie gesagt, nochmal der Hinweis: man kann das jetzt gar nicht so sauber, exakt mit einem Seziermesser machen. ja. Aber er, dramaturgisch liest er einen Gedanken nochmal in diese Bekenntnisformel, die er etwas damals fundamental Neues formuliert. Das ist ja so, wie wir sagen auch, das Verbum caro factum ist. das Wort ist Fleisch geworden, geht uns so locker auf lockig von der Lippe runter. Das sind ja Gedanken, die sind gerade in diesem Vers 14 nochmal so kulminiert auf den Punkt gebracht, dass es mich nicht wundert, dass an ich weiß, im ersten Weihnachtstag, glaube ich, ist es, eine, eine, ist es das Evangelium, dass es an dieser Stelle auch aufhört. Da ist der Höhepunkt erreicht. Dass es danach nochmal mit Johannes weitergeht. Ist ja Also nochmal einen Schritt quasi, gedanklich einen Schritt zurück macht, wirkt ja fast so wie so, ein, wie so ein Appendix, wie so ein Blinddarm an diesen Text jetzt dran. Oder vielleicht auch gerade nicht. Denken wir gleich mal weiter drüber nach. Wir hören erst nochmal. Ja, ja, bitte.
1: Ich will, ich will noch mal, ja, ja. Ich noch mal sagen, ja das dass
2: selbstverständlich. Das
1: muss einfach deutlich machen, dass die, die uns zuhören, nicht auf die Idee kommen, man soll Texte strikt, äh, strikt trennen. Es geht mit und ich will es geht mit Geistung, ich will jetzt nicht mit dem Tieren, mit dir, was wir die ganze Zeit gemacht haben, 13 ja. oder
3: 14.
1: Ja. Ich würde zum Beispiel sagen, eine Möglichkeit das lesen, ich muss es nicht mit dem klaren Strich sondern Ich genau. kann einfach sagen, und das Wort ist Fleisch geworden, ist wie so ein, der Text ist wie so ein Gebirge. Ja. Das ist im Endeffekt das Mathe, das über allem drüber bleibt, und die Silhouette ergibt sich aus dem, was drumherum ist. Ja. Ja, das kann ich genau sagen, dieser Satz ist dieses Gipfelkreuz, was da steht, und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Folge ist dann das Bekenntnis zu diesem Satz. Ja. So, der, Satz der Satz ist jetzt keine Abteilung nach vorne oder hinten, sondern also das ist im Endeffekt die Spitzenaussage, genau. die da ist. Das das von, von, da komme ich hin und von da gehe ich weg. Auch das mit Johannes ist, ist kein Rückschritt, was danach kommt. Das werden wir gleich sehen. Ja. Alles, was dann folgt, ist auch das Bekenntnis zu diesem einen Satz und das Wort des Fleisch. Wird letzten Endes entfaltet.
2: Und deswegen können wir jetzt den weihnachtlichen Frieden an dieser Stelle einkehren lassen. Wahrscheinlich hätte man diesen Satz wenn man jetzt somit mit deliminativ, also abgrenzend vorgeht, steht der Satz in sich. Das ist wie so ein Denkmal, wie so ein erratischer Block, der aus dem Text herausragt. Da würde ich mich sehr mit abfinden können, wenn wir uns darauf einigen können. Als weihnachtlichen Kompromiss im Jahr 2017. Ich habe noch eine Frage
3: an dich. Ich habe vor mir leider keinen genietigen Text gelesen.
1: Das war mein Fehler heute. Ich bin aber beim Text lesen darüber gestolpert, was ich es sehr beeindruckend finde, dass in der deutsche Übersetzung, das wäre jetzt meine Frage, der Vers 10 fängt an mit Er war in der Welt. Ja. Vorher geht es aber die ganze Zeit um das Licht und das Wort und beim Wort wird immer deutlich Es gesagt. einmal wechselt die Übersetzung zu Er.
2: Ja. Kann ich am griechischen Text nicht eindeutig sagen, weil der griechische Text
1: direkt bei Jesus ne? ja. ist, der, ist der auch so
2: ein. Nein, der griechische Text sagt einfach ento en. also in der Welt war er sie es sagt der Text, wenn ich eindeutig es steht kein äh, Pronomen da, das es jetzt eindeutig machen würde, dann geht das ja weiter Kai kosmos di auto geno Die di auto auto kann jetzt maskulin oder neutrum sein. Also haben wir sie schon mal draußen. Textlich Wissen wir immer noch nicht, ist er durch Gott oder durch das Wort geworden? Aber Hologos ist im Griechischen maskulin. Also wissen wir auf jeden Fall, die Autu muss maskulin sein. Hilft uns aber im Deutschen nicht weiter, weil Logos und Theos beides maskulin ist. Wie kriegen's? Also wie, sagt, wie Wie macht der Text das hier? Was hast du gesagt? Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden.
1: Durch der, der geht.
2: Ja, es, es, es tritt in meinen Augen sogar, das macht kein Mensch, ne? aber ähm, man könnte es fast sogar auf Johannes beziehen, aber das ist jetzt ein bisschen gerade im Deutschen, nicht im, nicht im Griechischen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, ja. Ähm, ich würde es tatsächlich vom Text her, und dann müsste man im Deutschen es sagen, da gebe ich dir recht, ich würde es auf Logos beziehen. Ja, ja aber
1: und dann müsste man Lese, weißt ja. du, dieses Deutsche, dann ist man direkt bei der Jesusfigur. Der spielt aber doch. das ist ja gerade, genau. was wir gesagt haben. Genau. Der Visum, ja. Als so
2: kommt erst am Ende Text, ja. Auflösung. Ja. Da würde ich dir recht geben wollen. Ich glaube, dass, es, dass diese, diese Pronomen, die hier verwendet werden, sich auf Logos beziehen. Das ist im Griechischen ist das Maskulinum wie Theos. Im Griechischen ist das unterschiedslos. Das kann sogar sein, dass der Text es bewusst offen lässt, dieses Logos oder Theos, der hier gemeint ist. Jesus ist auf keinen Fall gemeint, der ist ja noch gar nicht erwähnt worden bisher. Der schwingt ja höchstens so als... Für den Kundigen als Fantasie im Hintergrund mit, aber er ist ja noch gar nicht eingeführt worden. Inhaltlich glaube ich, hast du recht, muss es auf Logos bezogen werden, dann müsste im Deutschen eigentlich S da stehen. Das ist richtig, sehe ich genauso. Wir werden das notieren und an die Redaktion des katholischen Bibelwerkes schicken, dass da ein ganz gravierender Übersetzungsfehler wir entdeckt hätten heute Abend. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber würde ich dir recht geben, ich glaube, dass hier das Wort als Referenzpunkt gemeint ist. Das stimmt, ja. Sehr gerne. Musik, zwei,
0: drei. <lacht bourbon>
2: Was den Prolog angeht, gehen wir jetzt quasi in den Endspurt, die Verse 15 bis 18 aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
1: Und ich würde jetzt wieder ansetzen, ein Vers vorher, mit dem uns, dieses Wir, das Bekenntnis sagt, weil Johannes' Aussage trifft genau dran. Johannes gibt auch ein Bekenntnis ab. Darf ne? das Bekenntnis geben wir gleich ein, aber ich möchte den, den, den Kontext zum Vers 16 dann machen Weil wir haben im Vers 15 die Aussage von Johannes und dann in Vers 16 geht dieses Wir weiter. Jetzt habe ich eine ganz gewagte These für dich, Werner. Ich glaube nämlich, dass dieses Wir, was in 14 spricht, durch die Stimme des Johannes ergänzt wird und dann Teil des Wirs in 16 wird. Das erklärt auch noch weiter. Ich erkläre, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Mhm. Aber wo geht es mir? Vers 15 sagt Johannes, legt Zeugnis ab. Und dann ist es spannend, auf die Zeitform zu gucken. Dieser war es, über den ich gesagt habe. Johannes sagt in der Perspektive rückblickend, dieser war schon. Damit geht es zurück an den Anfang des Textes dass das Wort Gottes präexistent zur Schöpfung ist. Das erkennt Johannes damit an. Und dann sagt er, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Dass genau dieses, dieses Jesus ist das wahre Licht, weil er war vorher und er kommt, um äh, das Licht in die Welt zu bringen. Und dann geht es über dieses, eigentlich ist immer noch, Johannes' Rede. Johannes sagt, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nachbekommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Dann wird aber nicht angezeigt, dass ein neuer Sprecher kommt, sondern die die die, die, die wir, die ich, die, die Rede der ersten Person geht weiter. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und das kann man als Leser fragen, spricht da noch Johannes? Spricht da wieder die Wir-Gruppe? Oder spricht da die Wir-Gruppe mit Johannes? Jetzt, das könnte man abstrakt sagen, weil es ja gerade darum geht, dass Johannes Zeugnis ablegt. Was er ja schon vorher in den Versen 6 bis 9 gemacht hat, macht er hier nochmal wörtlich und bekennt geradezu, er ist nicht das Licht, sondern Jesus, also das Wort Gottes ist dieses Licht. Und das wird nachher aufgeschlüsselt als Jesus Christ. Deshalb, da dieses, deshalb ist mir in Vers dieses uns, diese Wir-Perspektive so wichtig, weil ich da so eine Linie ziehe von 14, 15 bis 16, nicht nur von einem Bekenntnis der Wirgruppe, sondern in dieses
2: Bekenntnis wird Johannes der Täufer mit eingeschlossen. Dem würde ich nicht widersprechen wollen, ganz im Gegenteil. Für mich kommt mit Johannes letzten Endes aber nochmal ein, ein neuer Aspekt hinzu. Johannes war ja, ist ja schon erwähnt worden, aber letzten Endes als vorlaufender Zeuge, das ist quasi zu Lebzeiten. Da blickt man auf das Ereignis des Johannes äh, zurück. Ich betone nochmal Ereignis und nochmal die Erinnerung. Es gibt diese Konkurrenzsituation mit den Johannes-Jüngern zur Zeit der Abfassung ähm, des Johannesevangeliums. Wenn Johannes jetzt Zeugnis für ihn ablegt, wird er ja in einer gewissen Weise vereinnahmt. Er wird ja in die Kreise der Jünger hineingeholt. Wie kann das sein? Der ist doch hingerichtet worden, der ist doch gar nicht da. Das heißt, der Text wechselt hier die Perspektive, denn Johannes kann jetzt nicht mehr nur vermuten, dass also ich, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, ja, kann jetzt nicht mehr nur vermuten, dass Jesus der ist, der Kunde bringt, er weiß es jetzt. Warum? Weil er jetzt im Reiche Gottes schon ist, er ist schon Teil der Ewigkeit. Und von daher ergibt diese Rede des Johannes dann eben auch Sinn. Deswegen kann er auch sagen, dieser war es, über den ich gesagt habe. Er blickt ja auf das Jesus, das irdische Jesus-Ereignis zurück, Da ist ja zum Zeitpunkt der Abfassung des Johannes-Evangeliums auch schon 70 Jahre zurückliegt. Jesus ist ja in den Himmel zum Vater zurückgekehrt. Das heißt, hier haben wir einen, einen Rückblick auf dieses irdische Jesus-Ereignis, in der Diktion des Johannes-Evangeliums die drei Jahre des öffentlichen Wirkens Jesu. Da unterscheiden sich äh, äh, Johannes und die Synoptiker ja, was die äh, Chronologie der Ereignisse angeht. Lassen wir mal die historische Frage draußen, wer ist da näher dran? Es ist auf jeden Fall äh, klar, dass äh, so ähnlich wie der Johannes ja hier in, seiner, in seinem Prolog ähm, ja schon Theologie sehr verdichtet so äh, macht er das ja auch in seinem Evangelium, dass er das Ereignis nochmal theologisch ganz anders durchdringt. Weshalb namhafte Exegeten ja nicht zu Unrecht sagen, dass das Johannes-Evangelium ein Kommentar, ein Midrash zu den synoptischen Evangelien sein kann. Das äh, muss man an dieser Stelle sagen. Das heißt, und in dem Punkt äh, muss ich natürlich meine etwas schlapsige Einlassung von vorhin äh, revidieren. Natürlich ist das kein Rollback, sondern es ist, eine, es ist schon eine Weiterführung. Aber Johannes bekommt eine neue Rolle. Nicht vollständig, nicht vollständig. Ja? Er ist weiterhin der Zeuge, aber die Perspektive, aus der er jetzt spricht, ist die Ewigkeitsperspektive. Vorhin war es die Perspektive am Jordan, quasi, wie er äh, Taufender ist. Und in einer gewissen Weise äh, reklamieren die ähm, frühen Christen damit Johannes für sich. Die nehmen den quasi den Johannesjüngern weg. Der sagt, der gehört doch jetzt eigentlich zu uns. Wird also noch mal eine Konfliktlinie, quasi. Aufgezogen. Von hier macht natürlich der ganze, der ganze Rest dann quasi auch nochmal ganz neu Sinn, weil diese Neuinterpretation, diese Relektür da drin ist. Das Gesetz wurde Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kam durch Jesus Christus. Das frühchristliche Thema, die Rolle des Gesetzes äh, des Mose, der Neuinterpretation, welche Rolle spielt es im Leben der Christen noch mit den ganzen Diskussionen, die wir überhalten, Christentum, Judenchristentum und so weiter hatten. Und jetzt kommt, niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist. Und hier wird es erst einmal letzten Endes gesagt, von wem reden wir hier eigentlich? Der Einzige, der Gott ist, er hat Kunde gebracht, weil er am Herzen des Vaters Grut hat. Interessant ist, Jesus wird immer noch nicht explizit genannt. Erst in Vers 17 taucht er endlich auf und da wird klar, auf diesen Jesus Christus läuft letzten Endes das ganze Bekenntnis zu. Um den geht es ja eigentlich. Und an dieser Stelle wird klar, dass dieser gesamte Prolog, die Verse 1 bis 18, ja eigentlich so eine Art Overtüre sind. Die sind nicht nur Aufschlag für das Johannes-Evangelium, sondern eigentlich im Ganzen auch schon eine Inhaltsangabe. Eigentlich reicht das, wenn man das gelesen hat. Denn wenn Johannes aus der himmlischen Perspektive spricht, dann ist ja schon klar, dass wir über zumindest über Auferstehung reden. Der Kreuz des Tod taucht ja zwar noch nicht in diesem Sinne auf, aber ähm, er geht ja äh, der Auferstehung letzten Endes voraus.
1: Zwei wichtige Punkte sind noch, die ich erwähnen möchte, einerseits eben dieser Aufnahme des Begriffs der Gnade wieder, den haben wir ja in Vers 14, eben voll Gnade und Wahrheit, das ist dieses Gotteswesen, das ist voll Gnade und Wahrheit und dann im Bekenntnis folgt genau, dass wir alle empfangen haben, Gnade über Gnade, also die Beschreibung des Göttlichen und die Erfahrung des Göttlichen wird da ineinander gebracht, was eben zum Bekenntnis gehört. Ja. Und dann, Gnadebegriff ist natürlich der Vers 17 unglaublich schwierig für, aus christlicher Perspektive zu lesen. Weil man kann ihn in zwei Arten lesen. Ich kann lesen, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus und es so verstehen, dass die Gnade und Wahrheit Jesus Christus das Gesetz ersetzt als Antithese. Vorher gab es das Gesetz, jetzt gibt es Jesus. Das ist eine Lesemöglichkeit. Ja. Das setzt aber voraus, dass Gnade und Gesetz zwei Widersprüche sind. Und das ist eine christliche Leseweise, aber keine alttestamentliche Leseweise. Was ich jetzt vorhin zum Beispiel deutlich gemacht habe mit, dem, mit der Anspielung auf Volk, Gnade und Wahrheit. Gerade Gott erweist sich gerade als der Gnadenvolle und als der Treue, indem er die Gesetze seinem Bundesvolk gibt. Die Gesetze im Alten Testament sind ja immer verbunden mit dem Bund Gottes. Ja. Sie sind immer Gnadegabe. Ja. Sie sind nicht zu trennen von, von der Gnade, sondern in dem Gesetz ist gerade Gnade erfahrbar. Und deshalb muss ich diesen Vers aus alttestamentlicher Perspektive nicht als Antithese lesen, in Vers 17, sondern als zeitabtrittet Das Gesetz wurde gegeben als Gnadenphase und die Gnade hat sich im Rahmen des Gesetzes nicht gegen das Gesetz erfüllt in Jesus Christus.
2: Und das würde ich als äh, christlicher Neutestamentler so und genau so unterschreiben wollen. Ich glaube, dass wir äh, in unserer westlichen Denkweise sehr dazu neigen, ein Entweder-Oder, also in solchen Antithesen zu denken. Ich glaube, dass das ein Problem ist. Wir müssen nicht in Entweder-Oder denken, sondern wir müssen lernen, in diesen Paradoxien oder im Sowohl-als-auch-Modus äh, denken zu können. Ich mache das mal ein paar Beispiele deutlich, wo wir genau dieses Verhältnis bundestheologisch haben, Gesetz früher, also vermeintlich, diese vermeintliche Antithese Gesetz früher und heute heil, so nach dem Motto. Das finden wir bei Paulus zum Beispiel im zweiten Korintherbrief. Und da wird er im dritten Kapitel, glaube ich, genau in diese Richtung immer ähm, interpretiert. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Sagt er auch an einer Stelle so. Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn man sich den Text aber anschaut, dann sagt Paulus nicht, das Alte ist schlecht. Das Neue ist gut, sondern er sagt eigentlich, das Alte ist gut, das Neue ist noch besser. Also er schätzt das Alte, das Vergangene, das Alte Testament, das Gesetz hat seine... Nichts, Jesus sagt selber, kein Jota wird vergehen. Das bleibt, das bleibt. Aber es kommt etwas Neues hinzu und aus der Perspektive muss man das machen, muss man das lesen. Das ist dann zum Beispiel auch bei den vermeintlichen jesuanischen Antithesen, wenn er sagt, euch ist gesagt worden, wer seine Ehefrau entlässt und so weiter. Ich aber sage euch, wer eine andere Frau nur lüstern anschaut. Das wird immer so interpretiert, als wenn Jesus da ein Gesetz verschärft. Ja, was ein Wahnsinn. Der beschreibt eigentlich nur einen ganz normalen Vorgang, den jeder Mann oder jede Frau, die vielleicht auch einen schönen Mann angeguckt hat, den jeder ja schon mal erlebt hat. Da läuft ein schöner Mensch über die Straße und man guckt unwillkürlich hin. Was sagt Jesus da also nicht? Er verschärft kein Gesetz. Er sagt, ihr werdet zwingend an diesem Gesetz scheitern. Zwingend. Ja? Ihr bedürft der Gnade Gottes, damit ihr überhaupt bestehen könnt. Es gibt keine Gerechtigkeit, indem man das Gesetz sklavisch hält und wer es nicht hält, ist verdammt. Sondern das Gesetz, wie hast du es gerade gesagt, ist in sich Gnade, eine Gnadenordnung, die euch das Zusammenleben ermöglicht. Aber ihr werdet an dem Gesetz scheitern, oder wie ich es neudeutsch formuliere, kein Mensch wird an der Sinnhaftigkeit der Straßenverkehrsordnung zweifeln, der Deutschen. Und trotzdem hat uns die Straßenverkehrsordnung alle schon zu Sündern gemacht. Wir sind alle mal irgendwie geblitzt worden, haben falsch, falsch geparkt und so weiter und so weiter. Trotzdem hat das Gesetz ja seinen Sinn. Das heißt, ich glaube, wir müssen, das ist eine Aufgabe, die wir als Christen haben, gerade von der Perspektive, die du gerade eingeführt hast, ja, aufhören mit diesen Antithesen, das Alte ist schlecht, nur das Neue hat Bestand. Wir müssen aufhören in diesem Entweder-oder-Modus. Lust zu denken, sondern sowohl als auch. Das Alte war gut. Es ist Geschenk. Und jetzt kommt mit Jesus eine neue Perspektive hinzu, die dem Alten überhaupt nichts nimmt, aber doch eine neue Perspektive einfügt.
1: Genau. Ich möchte aber noch mal einen Satz hinzufügen. Ich habe gerade nachgeblättert. Das ist ja genau das. Was wir christlich oft machen, ist Gesetz, weil wir es halt wirklich nomistisch auslegen, ja. Bürgergesetz und Gesetz. Ja, genau. also gegenüber Gnade auszuspielen. Erstens gibt es das Gesetz im Alten Testament auch. Es gibt verschiedene Gesetzbücher, die auch mit ganz verschiedenen Begriffen bezeichnet werden. Aber worauf ich hinaus möchte, ist gerade in einem Kerntext des Alten Testaments, der grundlegend wichtig ist für alle unsere Ethik, die wir auch als Christen betreiben, im Dekalog. Der Dekalog ist eine Reihe von, wir sagen oft, Geboten. Man kann auch biblisch sagen, es ist eine Reihe von Gesetzen. Aber das allererste Gesetz, das erste Gebot, ist gar kein Gesetz. Das ist die Gnade. Ja. Wie fängt der Dekalog an? Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat, der Gnaden erweist. Und aus dieser Gnade heraus folgt dann das Gebot, beziehungsweise die, die Aufforderung an die Israeliten, diesem Geboten zu folgen, aus der Gnade heraus. Das genau die die ich meine. Gnade und Gesetz widersprechen sich nicht. Ja. Sondern wir sind dann dazu aufgefordert, gerade die Gnade, die durch Jesus Christus sich ereignet hat, was der Johannes Prodruck auch sagt, ins Verhältnis zu setzen zur Willensoffenbarung Gottes im Gesetz am Volk Israel in unserer Geschichte. Das muss ineinandergreifen. Genau. Wenn wir Gnade und Gesetz auseinander definieren, verlieren wir das, was Willensoffenbarung Gottes ist.
2: Ja, und es ist ja genau die Diskussion, die man gegenwärtig auch in der Kirche führt, wenn es etwa um Amos Letizia geht. Dieses, dieser Versuch, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gegeneinander ausspielen zu können. Da taucht dieser Gedanke auch auf, als wenn das sich ausschließende Elemente wären, entweder Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Sondern diese, diese, dieses Unvermögen des modernen Zeitgenossen, diese Paradoxien, die da drin sind, dieses entweder dieses Sowohl-als-auch, die Spannung, die da drin geborgen ist, dass ist das, 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 das Gesetz als solches natürlich in aller Regel... Sinn macht. Und dann gibt es die eine Situation, wo es unbarmherzig wäre, das Gesetz anzuwenden, aber in allen anderen Sätzen ist es barmherzig, das Gesetz anzuwenden. Und dass man genau in diese Richtung eigentlich schauen muss und diese Situation aushalten muss. Das scheint mir eine große Gefahr der westlichen Denkweise zu sein, mit der man dann auch zum Beispiel an dieses Verhältnis des Alten Testamentes oder des jüdischen Gesetzes herantritt, das in meinen Augen hier im Neuen Testament reflektiert wird, aber gerade nicht antithetisch. Sondern bei Paulus ist es eben nicht schlecht gut, sondern gut, mehr gut. Ich will jetzt nicht sagen besser, sondern gut und noch mehr gut. Ja? Oder bei Jesus, der eigentlich die Absurdität eher aufmerksam macht. Wenn ihr euch sklavisch an das Gesetz haltet, werdet ihr alle zu Sündern werden. Deswegen sage ich euch, es gibt die Lebenssituation, ihr könnt gar nicht anders, ihr macht das so. Und jeder, der für sich in Anspruch nimmt, er würde das nicht machen, deutet, äh, entpuppt sich da letzten Endes als Heuchler. Und das könnte man in den christlichen Kontext reingucken, wo die Heuchler bei uns heute alle möglicherweise sitzen, die heilig tun und dann doch gar nicht so heilig sind. Eigentlich könnte man das zusammenfassen an der Stelle. Bleiben Sie Mensch. Ist jetzt ein bisschen weihnachtlich gesprochen, wo wir über die Menschwerdung Gottes reden. <lacht> Damit wir die ganze Sache mal aus den hehren akademischen Höhen wieder auf etwas Verständliches zurückführen können.
1: Ja, man muss einfach nochmal bei dem Vers 70, wenn wir mal zurückkehren, kann, ganz ja. ich sagen, sowohl selbst, das durch Mose in die Welt hat kommt von dem einen Gott, der auch Gnade und Wahrheit in Jesus Christus gewirkt hat. Und dann kommen wir nämlich von diesem Gedankengang, wenn wir beides auf diesen einen Gott zurückführen, kommen wir nämlich zum letzten Satz dieses Johannes-Polots und dieser grundlegend wichtigen Aussage. Er hat Kunde gebracht. Genau. Er legt Gott aus. Er ist die Mitteilung Gottes. So wie Gott sich im Gesetz mitgeteilt hat, hat er sich in Jesus mitgeteilt und in beiden ist es eine Gnadenmitteilung. Und das ist ja der Schlüssel für das ganze Geheimnis. was du auch vorhin gesagt hast. Es geht darum, dass sich in dem Leben von Jesus Christus Gott mitgeteilt hat. Das ist ja auch, deshalb ja. auch das Wort, was am Anfang betont wird. Ja. Jesus Christus ist die Mitteilung Gottes in die Welt hinein. Was auch die Psalmen wunderbar sagen. In der Psalm 50 sagt das, glaube ich, äh, unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott ist der, der die Beziehung aufnimmt in diesem Bund und der sich mitteilt, und das sagt der johannes eben nicht irgendwie, sondern durch das Leben genau. Jesu Christus.
2: Genau. Auch nochmal mit dem Auftrag, was uns als Bibelwissenschaftler ja eigentlich äh, interessiert. Das Wort Gottes schlechthin ist nicht schwarze Buchstaben auf weißem Grund, sondern das Wort Gottes schlechthin ist das Fleisch geworden in Jesus Christus, das Angewandte. Streng genommen sogar mit dem Auftrag, dass wir es in unserem Leben immer wieder neu gestaltet werden lassen mit den uns verfügbaren Mitteln, geht aber nur, wenn man sich mit dem, was die Überlieferung uns hier beiträgt, ähm, immer wieder intensiv auseinandersetzt, weshalb Exegese ein krisenfester Job ist. Ja, in diesem Sinne.
1: Das heißt, auch für den nicht Exegese, also wir sind alle Exegese, ja, weil wir alle absolut, ich absolut, einverstanden, oder? ja. Das. Deswegen aber bei dem Produkt auch diese Mitsage eben, es geht ja nicht um theologie teil, sondern es geht um das Bekenntnis. Genau. Es ist gerade grundlegend genau, dass ich dieses uns, dieses uns mitsprechen kann ab Vers 14 und ganz deutlich sagen kann, ich entscheide mich, dieses Ereignis, Jesus Christus, in meinem Leben aufzunehmen. Genau. Um sich jetzt ganz du zu sagen, um diese Anfangswert aufzunehmen, ich gehöre nicht in diese Finsternis dieser Welt, sondern ich gehöre zu diesem Licht. Ich bin Teil des Lichts, weil ich es aufnehme.
2: Ja, und das, und das hat Konsequenzen letzten Endes. Ne? Es hat Konsequenzen. Licht sein, Licht sein hat Konsequenzen. Ich kann mich nicht darauf ausruhen, sondern Gnade, Streben nach Wahrheit, selbst zum Kundbringer, selbst zum Zeugen zu werden. Dieses, wenn, Johannes nimmt uns ja hinein mit diesem Wir. Ne? Wir sollen selbst zu Zeugen werden. Das heißt, ich kann mich nicht darauf ausruhen, jetzt auf der heiligen Seite zu stehen, sondern letzten Endes hat das Konsequenzen für meine Lebensführung, wie ich damit entsprechend umgehen soll.
1: Genau, Vers 14-Folge sind keine, kein trockenes biologisches genau. Traktat über wissenschaftliche Artikel, sondern sind ein lebensveränderndes Bekenntnis. Ja. Wenn ich das mitsprechen kann, das ist, ja, das, ist das Schöne am, am Prolog, wo dieses Wir auftaucht. Da ist es nicht mehr eine Geschichte über etwas, sondern wenn ich es lese, kann ich mich dazu entscheiden, es zu
2: bekennen ja. und
1: selbst dieses Wie zu sein.
2: Ja. Das Interessante ist, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen, ich leite jetzt mal so sanft auf das Ende hinüber. Das Interessante ist, dass der Text weitergeht mit den Worten und dies ist das Zeugnis des Johannes. Jetzt kommt quasi, was hat Johannes bezeugt? Man könnte quasi jetzt auch weiterführen. Und was ist das Zeugnis von euch heute? Dass wir selber quasi dieses Evangelium auf unsere Weise so gesehen weiterschreiben. Till, ich danke dir für diese Diskussion. Die zeigt, man kann über 18 Verse nicht erschöpfend diskutieren. Wir müssen es eigentlich weiter fortsetzen. Wir werden auf jeden Fall unsere biblischen Diskussionen fortsetzen. Und das schon recht bald. Und zwar am 2. Januar, also in stark zwei Wochen, ne, glaube ich. Oder ist heute sogar in zwei Wochen. Dann wird es auch um ein bemerkenswertes Thema gehen. Das Thema lautet dann, des Menschen Sehnsucht nach dem anderen, Leib, Liebe, Sex... Ein Thema, das man scheinbar nicht so unmittelbar mit der Bibel in zusammenbringt, zumindest wenn man eine sehr fromme Seele ist. Wenn man sich auf die Texte näher einlässt, und das gilt nicht nur für das Alte Testament, sondern gerade auch für das Neue, dann merkt man, dass die Bibel vieles ist, auf keinen Fall leibfeindlich. Wie auch, wenn das Wort Gottes selbst beruht, Fleisch zu werden und in unser Fleisch zu kommen dann dürfte ihm auch nichts Fleischliches in dem Sinne fremd sein. Also ein interessantes Thema, mit dem wir uns am Anfang des Jahres beschäftigen werden. Ich wünsche dir erstmal alles Gute nach Jerusalem, vor allen Dingen friedliche Weihnachten, einen guten Übergang in das äh, 2000, neue Jahr 2018, zumindest christliche Erzählung. Rosh Hashanah für die Juden war ja schon vor, äh, ich glaube Monaten muss man sagen, zweieinhalb Monaten etwa. Ja. ja, ich danke Ihnen, dass Sie hier den Weg ins Berliner Plätzchen gefunden haben, aber ich will Sie nicht entlassen, ohne, dass Andre Enthöfer uns noch mal musikalisch erfreut hat.
1: Und bevor wir dich besonders nochmal danken für diese Musik, die uns begleitet hat durch den Rhythmus. Das wollte ich dir überlassen. <lacht> also gut.
0: Dankeschön. <lacht> <Ja>, <lacht>
2: Nochmal, dir alles Gute nach Jerusalem. Ihnen auch alles Gute hier in der dunklen Wuppertaler Nacht. Aber selbst hier in Oberbam leuchten die Lichter und weisen Ihnen den Weg hoffentlich friedlich nach Hause. Kommen Sie gut nach Hause, gut ins neue Jahr. Wenn Sie möchten, sehen wir uns am 2. Januar wieder hier. Bis dahin. Eine
1: gesegnete
0: Weihnachtszeit.